0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra.
1: Yo, yo. Necrofilia, yo sin verbes. Leches en coche y unos fans dementes. Vómitos, disparos, caras verdes. La soga Ian Curtis, no la mentes. Socios del club de los 27. Acordes en canciones deprimentes dragón bailando sobre los Hell Angels Shadows, tatus en la frente yo Tía, estos Poppy Muerte Verde berreando es una suerte El
0: padre de Amy Wars, el de Michael Jackson La melena de Selena, es y su afro Radio Primavera Sound, representando Poppy
1: Muerte, tía es Dios, su puro habano Bob, stop, bob, bob, Buenas noticias, Kiko Amat. Eh,
2: cuéntame, Benjamin Llegas, cuéntame, cuéntame cosas. Pues
1: mira, tío, estamos eh, haciendo el último pop y muerte de la temporada. Sí. Eh, en la fábrica Estrella Dam, magníficamente. Estoy un poco nervioso, me ha dado como un…
2: Solo se puede girar hacia mí, sí, lo cual es bastante…
1: Me ha dado como un, es una suerte un porque... tirón aquí chungo y entonces me he tomado un ibuprofeno y una, y una clara. Es la primera vez que bebo desde el 97. Es una combinación letal. Te ¿eh? lo juro. Ibuprofeno y, y clara, es... vives peligrosamente, tío. No, 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 tío. me encuentro muy mal. De hecho, tengo como, me está sentando como mal en las tripas. Si escucháis una trompetilla, un... no, la corneta, soy yo. Es del, no es el juicio final. <risa> no es el juicio final. Pues me he tomado, me he tomado un, una clara de, y olía como el concierto de escape en el que estuve en el 97.
2: Pensado, ya te he dicho que Clara y Escape no me, no no me pega. No
1: me, bueno, pega pues ya sabes que tengo, no me pega nada. Soy, como, soy muy mal bebedor claro, en general. Claro, claro. Sí. Eh, vale. Bueno, cuando hemos entrado eh, sonaba
2: Bobby Fuller. Bobby Fuller, sí. Primero tenemos que decir que este es un programa un poco de remen... Es, un, es music hall. Es verdad. Es un programa de variedades. Es pop y variedades. Pop variedades, sí. Es un programa de remendos, extras, cosas que no cabían en la última en el último programa que hicimos en Madrid porque nos cortaron a la hora. No por malos. nos Ni <risa> no por porque, catalanes. Porque nos cortaron porque tenía que durar una hora, pero nos quedaron muchas cosas en el, en el proverbial tintero. Y poder, este lo, es un lo, capítulo de Music Hall. Esto es lo exacto. que es. Van a haber variedades, van a haber, va a haber algún invitado que... que Iba a decir que era una sorpresa, pero no lo es en absoluto, porque no, pues lo hemos, hemos dicho, dicho en otras partes. Sí. Pero, pero nos y hace y por ilusión. tanto, vamos a ir rebotando de un sitio a otro de conspiraciones, de tal, de cosas que nos olvidamos. Es el
1: capítulo de Friends en el que cogen trozos de, otro, de otros episodios. Pero, pero que a mi hija le flipa y nunca los quiere quitar. Pero ¿sí? son
2: inéditos, o sea que la, yeah, la, es verdad. La, es verdad, es la comparación funciona hasta cierto punto. Tienes razón. Pero en guay. Entonces, Bobby Fibler. vamos a empezar en materia porque sí. aquí somos, somos un, un podcast prolijo y lo que queremos es enseñar... Y hemos entrado con Bobby Fuller. Bobby Fuller era un tío, un tío del Paso, Texas, oh.
3: eh,
2: que era como el, el rey del rock and roll del Southwest. Sí. ¿Vale? era, O sea, alguien lo describió de una forma bastante guay, que era lo que habría pasado en la música popular americana si no hubiera llegado los Beatles. ¿Cuál es la evolución del pop y el rock and roll americano? Era Bobby Fuller. O sea, peña que había pillado, el, que habían nacido, evidentemente, por ser de Texas, de rollo country and western, rim and blues, Woody Holly... Uh, surf, o sea, todo eso es a lo que sonaba el grupo pre-invasión pop, pop inglesa, ¿no? Era un tío que aparte era, esto es un poco vomitosa la palabra emprendedor, pero era un tío que era muy talentoso, no, es verdad, era muy talentoso, era compositor, era músico, tenía un club teen, era un teen club, uh, esto suena más sucio de lo que es o sea un clín, clín, clín. le gustaba mi, club, le clín. gustaba mirar niños bailar pero Exacto, era muy talentoso club, suena horrible pero era un club donde iba gente, gente joven a bailar los a maristas bailar, de Texas a bailar no no se llamaba grande <ríe> que también suena un poco pederasta pero bueno en el paso vale que
1: o sea, no es el mejor sitio tampoco para tener, niños para tener bailando. un club, claro,
2: de gente joven bailando. Sí. vale Y era un empresario, se había, se había construido su propio estudio. Era un tío, o sea, un artista multidisciplinar, como dice la frase repugnante. Seguía ¿vale? asco. Y un héroe local, porque era El Paso, sí. que es bastante como ser de Samboy. Era un poco samboyano. Y la peña y era, era El Paso. Y, y era como el tío, el tío, como el tío más o menos que hacía cosas en El Paso. ¿no? Sí. Entonces, como todos los grupos, siguiendo la lógica de la época se iban al centro del entertainment, que era, que era Los Ángeles, y en 1964 los Bobby Fuller Ford, que habían cambiado de nombre do, dos o tres veces ya, se fueron a Los Ángeles y, y lo petaron. O sea, podían haberse arruinado y hundido, pero no, lo petaron. O sea, llevaban años currando, rollo Beatles en Hamburgo, pero cuando llegaron a Los Ángeles lo petaron. Lo petaron por varias razones. Primero, porque eran, porque eran increíbles, eran músicos competentes, prolijos, etc. Y porque entraron en las manos de un tío que se llamaba Bob King Bob King es, es realmente yin yang de su, de su historia porque es realmente un poco el que les atrajo a Hollywood y les empujó para que tuvieran su primer gitarraco él había sido el descubridor de, Bill, de Richie Valens lo cual
1: que es el, como, el autor como de como la bamba
2: como es, como es, sí, autor de la bamba muer, y, gente, tío que murió sí. en un avión o sea ya Indicios ominosos de que de, tu relación… O sea, sí. hay un rollo gafe ya. ¿sabes? ¿Cuáles son tus artistas? Son tal, tal, tal. Todos plan, Han muerto a, a,
1: Han muerto todos. Cuando coge ¿sabes? los papeles, él dice, este no, <risa> este, tampoco.
2: Rompiendo este, el, rompiendo el. Doris, cancela el contrato. Murió solo ayer. Me, solo me queda este. Vale, sí. pues esto ya es una cosa que a mí me sonaba ominosa de que ficharan por un tío gafe bastante gafao porque se le había muerto su artista principal, Pitche Valens, ¿vale? Pero bueno, este tío les consigue en 1966, les consigue el, el superhit que es iPhone The Love mm. que luego versionaría en Los Clash y todo Dios de y más, que es, el, sí. es, el, es el, gran, el primer gran hit de Bobby Fuller. También habían sacado uh, Let Her Dance, canciones guapísimas, ¿no? ¿Qué pasó con King? King les consigue esto y les destruye a la vez. ¿Por qué les destruye? Por varias razones que ahora os voy a contar. Primero, hace la típica maniobra manageresca de separar al cantante para hacer de él un potencial Richie Valence, alienando salvajemente a los otros tres... A, día, los three, a los A los otros tres machacas que estaban los, ahí. A los Bobby Fuller three. three. claro, que estaban dándolo todo por eso. Pero claro, claro, ya dejó claro que habían, ahí habían dos clases, que había gente que era chusma y entonces estaba Bobby Fuller. Eso mal para tener un grupo. Y luego era el tipo de manager que en lugar de proponerle al grupo lo que uno pensaría, que es, la, que es el paso completamente lógico, que es encerraros en una habitación y componer canciones flipantes y luego producirlas, era el tío que pensaba... Yo qué sé, eh, salid en un anuncio de yogures. Wow. ¿Sabes? Que yeah. Tengo es, una idea. El tío que entra por la puerta diciendo, Tengo una idea. Es ese tío, o sea. A un grupo de pop, horrible. Y este tío era un poco el coronel de Elvis. O sea, todo lo que se le ocurría eran ideas ponzoñosas. O sea, una detrás de otra, hasta que destruía al grupo. Os voy a decir unas cuantas porque son bastante buenísimas. Porque son. O sea, les embaucó para hacer todas las sandeces de promo que acaban con un artista. Primero. Tenía la lista de Let cómo her, acabar con una Dance, que es una de las mejores canciones del pop. No la hemos podido poner porque no tenemos tiempo. Al cabo de. Cuando entró Popkin, se convirtió en galen Shoe. O sea, era una canción sobre un zapato. <risa> galen <Gallencam, Gallencam> Shoe. <risa> o sea, ya primero. Primero. O sea, la primera ya promo de, promo de zapatos. Uh -huh. Segundo, les hizo cambiar el nombre y les hizo, pon, les, les hizo llamarse The Shindigs para ir al, a, un, a un programa muy popular de música pop que se llamaba Shindig. Wow. esto es el equivalente de que Motorhead los, los empezado a llamar Top of the Pops es, o se llaman los hormigueros total exacto y vamos a ir con Pablo exacto. Motos
1: os vais a llamar los hormigueros sois
2: Motorhead no somos Top of the Pops <risa> me encanta eso. pero what the fuck wow, o sea, qué ha pasado aquí esto es es una pésima idea lo, lo mires como lo mires luego les hizo grabar un LP entero para una emisora de radio que se llamaba KRLA y les hizo llamarse <risa> KRLA <risa> Con la, la cope. O sea, me encanta. Yo, yo me, me imagino tío Bobby Fuller que era, un tío, era un tío. Joder, era un genio ese tío. Me imagino que cada vez. Recibe, o sea. frotándose mucho Hace la cara bien. cada vez que Venga, tenían va, reunión. Vale vale, 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 y, Radio eh, Estel. Y, y les hizo que es el, esto es un clásico de los 60, pero hay gente que lo capeó mejor que otros y con más jeta. Los Beatles siempre capeaban este tipo de asuntos con bastante... porque eran un grupo coherente y tal. Como sabemos, Bobby Fuller y ya no eran coherentes, porque les había conseguido pelear. Y les hizo hacer un cameo en una de esas pelis no de serie B, sino muy, muy al final del alfabeto, Inmundísimas, que se llamaba The Ghost in the Invisible Bikini. Sí, y, 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 quiero, y quiero enseñaros un trozo, ya, pero os lo voy a enseñar momento a momento. Oh, ¿Puedo sacar el micro? ¿Te vas a de levantar plan? con el micro? sí, pero sí. sí, pero, sí pero, como, como pero, es esta, tío? este es el grupo pero ahora quiero que miréis una cosa, ¿vale? mirad esto este me encanta porque está ultra solo S -s -s sigue, sigue, sigue y promocionan esto que es una nueva cosa mira, mira, tienes que bailar pegado a.. mira, 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 mira con el pie el pie. ellos Este es un grupo increíblemente respetable de, 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 del, del paso. Mira, mira, mira. Ellos haciendo cara de serios, ¿eh? Tristeza muy grande. La abuela, la abuela bailarina siempre hay una... Sigue, sigue. El del pie me flipa. Vale, aquí hay una triple tragedia que está... No necesitáis saberla, pero quiero que la sepáis. El tío que se parecía a... Yo pensaba que era el David Niven. Y luego miré y es el Basil Rathbone Que vosotros no tenéis por qué saber quién es. pero es el, Bueno, hay gente aquí que sí que lo sabe. Que es el Sherlock Holmes original. O sea, el tío que hizo el Sherlock Holmes fílmico era Basil Rathbone Y, o sea, con, con todo esto se, es un cóctel de tristeza yeah, muy total. grande. Un grupo hundido, el mejor actor que hizo de Sherlock Holmes inglés, ahí. apareciendo ahí en el, en el peor momento de su carrera, borra borracho. Yo imagino, solo puede salir ahí borracho perdido. Sí. Ese tío no sabía ni dónde estaba. Vale, pero, entonces, pero,
1: pero no le quitemos valor. Este
2: va a durar cinco horas. Pero ¿sí? no le quitemos Estoy valor
1: bien. a esa mierda que giraba. O sea, eso está guapísimo. Sí, sí porque esto, Quiero decir, esa mierda.
2: No, y, no pero cada claro, vez como ¿eh? Eso, eso me, me ha flipado. encantado
1: tío está muy bien me ha flipado.
2: y os enseñado varias veces el tío solo en la piscina que no, no porque la calidad de la imagen es pobre pero qué hacía es, me representaba muchísimo las yo creo que me representaba muchísimo llevaba los churros llevaba que, los churros de natación de los niños en plan <risa> sí. no yo creo que llevaban sí. ventosa en cada palma me encantaba y entonces no para que para que la gente se lo comprara también para hacerlo individual Ese no es que nadie
3: quiere
2: nadie quiere bailar con él <risa> no por eso Tengo no lo dos. no lo compres solo si tienes pareja lo puedes comprar tú solo y hacer y hacer tu radio en la piscina. Me vale, todo esto es de una tristeza, una tristeza inconmensurable. Y entonces, 18 de julio de 1966, que por eso estamos aquí nos llamamos Poppy Muerte, a los 23 palos muy joven. encuentran a Bobby Fuller. Esto también nos sorprenderá y, y por favor, supongo que sentiréis la... O sea, el, estaréis a punto de soltar una carcajada, pero, pero no os cortéis. O sea, ya sé que es alguien muriendo, pero hay gente que muere de una forma y gente de otra y... Y hay gente que muere de formas chocantes y risibles. Lo ¿vale? encuentran en el coche de su vieja. No, hasta ahí bien. No, y eso, vale, suena mal, pero hasta ahí bien, no pasa nada. Es el coche de tu vieja. O sea, no, es un buen coche. ¿vale? Y entonces lo encuentran tumbado Bobby Fuller en los asientos delanteros. La cara como, como tumefacta y bastante magullada. Empapado. Y esta es la parte que tuve que mirar varias veces siempre. Siempre he mirado en todos los libros y tal, que no, nunca entiendo lo que es. Empapado en gasofa. Pero no quemado. O sea, solo empapado en gasofa. ¿Vale? Que es el equivalente de apuntar a alguien y nunca disparar. Entonces, en plan, voy a vida. matarte. Y allí, ¿no? En plan. Pero no ahora. O sea, sí. ¿para qué. O sea, ¿por qué aliñas a alguien en gasolina gaso. y no le.? Me parece un desperdicio de esfuerzo, de imaginación, de llevar el bidón, meterle ahí, primero jumarle, porque claro, el tío no entró por su propia voluntad mm. al coche de su vieja, le tuvieron que, que, que meter un, una es, sema. Es que. Luego, le recu... ¿Qué, es, ¿Qué pasó ahí pero en el que, momento en que le tiran hombre, todo el gesto y no
1: la, le queman? Son, son dos tíos y uno le dice al otro, ha cogido las cerillas. <risa> y el otro hace,
2: pero si las cogías tú, ¿sabes? Total. Es en plan, total, ya lo he
1: mojado. Total. O sea, es en plan, total, no, no qué sé, vamos a comprar unas cerillas.
2: Total, total. Bueno, o, eso, wow, o, esto o vamos, a, vamos a hacer fuego, ¿no? O sea, que es muy poco gangster. O sea, no me pagan para esto, Exacto, Billy. Sí, sí. Vale, con dos pues, piedras. Claro, entonces al tío lo encuentran ahí muerto con, con recubierto de, de gasolina... Ahí tiene que haber algún listo que intenta explicar eso, porque claro, es inexplicable por sí mismo. Entonces, alguien se sacó de la manga que había tenido una cosa que se llama pitechial hemorrhage, que es algo que te sale, no sé, en contacto con un determinado tipo de alcohol y te sale una hemorragia facial que se parece sospechosamente a que te has metido una paliza con un, con un, con un calcetín lleno de, su, lleno de canicas. Y supuras 95. Pero, pe, pero que has supurado por, el, por, el, por la gasolina que te han tirado encima. Ah, vale. Y aparte, vale, vale, él, vale. él tenía... Esto es bastante guay, porque tenía... Hay dos explicaciones. Tenía o el barril de, o el bidón de gasolina en la mano o el tubo conectado al bidón de gasolina en la mano. O sea, simulaba que él, encima se había... Auto, tenía se que, que parecer un suicidio es, y él es, se había como es, duchado un poco con gasofa.
1: Es el mismo tío que hizo todas las muertes del PP. todas todas aquellas De la Rita Barbará y todo
2: Muy poco currado. No hace falta que te diga porque ya llevamos muchos programas y bastante historia. De que el primer poli que llegó ahí... Esto siempre me flipa. Siempre me flipa cuando... El primer poli que llegó ahí vio... Ah, oh, un bidón de gasolina vacío a la basura. <risa> claro, ¿Sabes? ¿Llega el forense? No, no. Llega el forense... era <risa> Ah, no, lo he tirado. No sé. No creía que fuera importante. Guau, wow, tío,
1: sí. En, la, la, en las
2: manos de un cadáver. La inoperancia o sea, policial. Es, es, flipa, es, es flipante, amiga. es flipante. ¿Cómo llegó ahí? Pues a las dos de la mañana le llamaron para, que, le llamaron para quedar quien fuera. No, no, nunca acabo de entender si estaba en casa de su madre o no. Sale, pilla el coche de su madre, como ya sabemos, y la encontraron, esto también es bastante bueno, ahí hay las inconsistencias del, de la historia son que la encontraron en el, par, en el parking este delante de la casa de su madre. Pero mucha gente ha dicho que 30 minutos antes el coche no estaba allí, pero el cadáver tenía rigor mortis. Entonces, vamos a... Nema Paisho. Entonces, uno de dos o condujo muerto con rigor mortis hasta allí... Que se puede... Que, o sea, es bastante complicado. Por la parte de lo muerto es complicadísimo. O sea, conducir muerto es, es muy difícil. Pero muerto con rigor mortis o sea, es más difícil. Sí, sí. Sí. Es sí, sí. Aunque fueras un zombie... Es un coche, es automático, eso es verdad. No, nos, <risa> claro, no sirve. Puedes, no puedes no dar un golpe. Vale, o sea, un zombie con Rico Mortis tampoco podría conducir. ¿vale? Y entonces, claro, nada de, esto, nada de esto encaja. ¿Cuáles son las teorías conspiratorias que por eso estamos aquí? Una de ellas es la pilladura del SD, que siempre funciona a explicar... A ver, sí. los que hemos estado junto a gente tripada sabemos que lo explica casi todo. <risa> Casi todo lo que quieras hacer. ¿He visto un unicornio fornicado? Claro, claro que lo has visto. Entonces, a lo mejor sí, pero era un tío que no tenía un historial drogadictico. Por tanto, esto eh, sospe sospecho que no, que no se aplica. Segundo, Manson Murder, que es el, otro, es, es el otro que en los 60 todo el mundo podía haber muerto en manos de los Manson Lo que pasa es que Manson estuvo en la cárcel del 61 al 67. O sea, ¿qué hizo? En su permiso, cogió el bidón de gasolina, se fue a Texas... <risa> y, y aparte que Manson, o sea Manson le mataría, no sé, sí, le acabaría matando. ¿no? Pues, ese tampoco. El King, el manager chunguísimo, eh, le, hizo, eh, le hizo contratar una, una póliza de seguros o lo que fuera y le mató para cobrarla. Plausible, pero tampoco creo. Y ahora os voy a desvelar qué es lo que pasó. No lo sé, pero todo el mundo dirá que claramente es esto. El King había firmado, sin que lo supiera el Fuller, un contrato con Roulette Records que era un sello que llevaba Morris Levy, que era super colega de la Gambino Family. Ya está, Gambino Family. O sea, los gángsters de los 50, asesinos de los Estados Unidos. Es tan sencillo como eso. Fuller sí. dijo, estoy hasta el culo de hacer... Sí, sí, bailar total Estoy hasta tal. la polla. Total. Fuller le Yo no, no estaba allí, pero la conversación es... Fuller le dijo a Guine... Esto del, y esto se acabó, se acabó. Esto hasta la polla de esto díselo, díselo a, a Morris Levy Morris Levy llamó la Gambino Family ¿Qué que dice Fuller, el Fuller que se pira claro Fuller, o sea, Fuller. había tenido tres números uno eh? no, no era un don nadie o sea, era, era un tío serio ¿Qué dice el y Fuller, el de la Gambino dijo ah muy bien perfecto que se vaya
1: que dice, que dice el Fuller que está muy ah,
2: perfecto que se vaya
1: que está muy quemado dice, que, <risa>
2: quemado ha dicho quemado encima Pero, ni le quemaron exacto Buah, y, tío. Y, y, y es tan sencillo como eso. Tío, yo no, creo que, no,
1: no tenía ni idea de esta historia. Yo, yo,
2: yo creo que simplemente el, aquella llamada puso en acción a las fuerzas del, de la mob y, y la mob se... Le debían int intimidar, bueno, le, le debían intentar convencer con buenas palabras Sony y quien fuera que estaba allí con una cadena de moto y vieron que el tío... O sea, era tan chungo lo que había hecho en la peli que mientras le estaban fumando dijo... Mejor, que hacer, mejor que hacer la peli esa. O sea, mucho mejor esto, ahora, aunque me sodomicen o lo que sea. Y, y, por tanto, yo sospecho que eso es lo que le pasó a Bobby Fuller. El segundo misterio que tengo para ti no es tal. Es de un señor muy famoso que se llama Glenn Miller. Uh -huh. Os parecerá que no es pop ni rock and roll, pero este señor en la época pre-pop era el equivalente de Elvis. O sea, era famoso mundialmente, tenía millones de fans, creaba Glenn Miller manía de de swing y de, en, en, en las Big Bands y en los, en los grandes bailes y a mí me hace bastante risa porque siempre se habla de su muerte como un El misterio de la muerte de Glenn Miller ¿sabes? sabes o sea que siempre hay truenos hay alguien que te lo dice con una, con una voz así claro y claro a te muerte? obliga a leerlo porque si te dijera se murió normal no mirarías entonces tú vas a mirar lo que le pasó y yo no sabía lo que le había pasado a Glenn Miller, no tenía ni puta idea. Sabía que se había muerto joven en el, en el zenith de, de su carrera, etc. Entonces, primero, no pone muerte, pone desaparición, que esto ya a alguien como no, yo... Me gusta. Es un clickbait. O sea, no. como, de, como un día estaba y el otro no, pero está vivo. O sea, ¿está muerto o no está muerto? Entonces, este tío salió, estaba en una de las giras que hacía en aquella época, así estonianas, eh, y salió de Bedford, en, en, en Inglaterra, para ir a París, porque tocaba allí. Esto era el 15 de diciembre, y ahora os voy a decir el año, porque el año lo explica todo. 1944. Segunda Guerra Mundial. Avioneta, avioneta de esas que imagino yo. ¿Con rrrr, pedales? Sí, muy, de, de muy Inglaterra pica, a París. Muy picapiedra, pica tiempo lluvioso. Vale, y entonces, la parte que a, mí, que a mí me parece grotesca de esta historia es que. Glenn Miller despega con, do, con una tripulación de dos, que él no va con la banda ni nada porque él, él vuela solo, y desaparece entre, desaparece entre la bruma. ¿vale? A mí lo que, me, lo que me choca de toda esta historia es la explicación. O sea, lo que le parece raro a la gente es lo normal. 1944, sales con un avioncete de una de esto Claro, que desapareces. <risa> o sea, es lo que le pasaba a todo el mundo que salía de Bedford a París en mitad de la Segunda Guerra Mundial. O sea, te moría. O sea, lo que te quiero decir es lo raro era sobrevivir. Eso es lo que te digo. Que Glenn Miller estuviera vivo es la noticia. En plan, Glenn Miller ha llegado a París. Esto sí que es flipante. O sea, ¿cómo ha podido llegar a París? Es imposible. Ant o sea, antiaéreos, tiempo de mierda, <risa> avión chungo, 1944, mil, mil historias... Claro que se muere, es que claro que desaparece. Es que todas las historias que te cuentan, que ahora te lo voy a decir que son bastante buenas, son... O sea, lo que le pasó es la normalidad.
1: Claro, claro.
2: La imposibilidad es sobrevivir en estas condiciones, en plena Segunda sí, sí. Guerra Mundial. Claro, esto es completamente insatisfactorio para un amante de la, de la, de la conspiración, ¿no? Entonces, ¿qué hay que meter ahí? ¿Hay que, hay que meter algo. Una de ellas es... Le asesinaron porque Eisenhower le había mandado a él... A él, Porque Jaber no tenía gente. Dijo: Un músico de swing es mi mejor embajador en Europa. Posiblemente drogadicto, gonorrea y tal. Eh, que vaya a pactar la paz con los nazis. wow Glenn, esa, es una, esa es una de las Habla con Hitler. Cántale, tal vez. O sea, el colmo de la implausibilidad pero esta es una que se escribe se con seriedad ¿eh? es, mi, es
1: mi preferida ya
2: esta es buenísima la segunda que es un súper clásico de la muerte en el rock and roll y en el pop es que casca en una casa de putas que cuánta gente ha muerto en casas de putas o sea es lo normal morir también en un lupanar y pero esto es buenísimo o sea si te mueres en una casa de putas vale tu manager dice vale tú bastante marrón entonces, le puedes transportar a muchos sitios. A un lavabo de carretera o tal, pero le metes en un avión, le haces cruzar el alas. <risa> Aparte, es un jaleo para todo el mundo. <risa> Llevar a Glen Miller, Está meterle guay. ahí. O que caiga en el océano. Pues me,
1: me gusta también eso.
2: Claro. Yo, yo creo que al final... Y hay una, una tercera que es bastante plausible, pero, pero, pero podría haber sido otra cosa. Que es fuego amigo de la RAF. O sea, sales de Bedford...
1: Es lo que yo pensaba realmente. Todo flipado, porque eres
2: un rock and roll star. Seguro que salió... Y claro, te mata, tío, la RAF. O sea, ¿quién es ese tío? Matata ese tío. Es que no lo tenemos identificado. Y se oía desde el avión, se oía... <risas> Los pilotos también estaban. Ah, Pero no, guay, yo, posiblemente pues el, elo, el típico que notas la hélice Indiana Jones. ¿Sabes qué hace? Troc, toc, 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 y la hélice para completamente helada en, mi, en mitad del wow. Atlántico y cayó al mar. Y, y ya está. Y ahí está la muerte de Glenn Miller explicada por mí. <risas> Me o sea, esta la, la explicación oficial de la muerte de Glenn Miller. Eso es lo que trato de deciros. Que ahora ya no hace falta debatirla, ha quedado pues, aquí clara
1: Pues bien, yo, yo te voy a contar dos conspiraciones que me dejé pendientes en Madrid y antes voy a tirar un tema que he encontrado en Youtube que me ha molado bastante Ya verás I feel like a stranger
0: Like a stranger in my hometown I feel like a stranger Like a stranger in my hometown My so friends? Stop being friendly.
1: Son el, Claro, es que no la puedo poner toda entera, realmente soy subnormal, porque, porque la, lo guay, la gracia es estar un par de, o tres de minutos aquí callados, escuchando, hasta que canta Jim Morrison. O sea, es una canción de Elvis que alguien en algún fan footage de estos de Internet ha cogido y ha juntado. Ha hecho un mashup. Ha cogido la voz de Jim Morrison y lo ha pinchado cantando con Elvis, que Jim... Era bastante fan de Elvis, pero claro, luego he pensado... Estaba mirándote pensando... No sé por qué he hecho esto, Rob. Audición de discos de en cinco plan, minutos.
2: Sí, Es larg, larguita.
1: Sí, ah. creo que voy a incomodar a esta gente. ¿sabes? Bueno, en fin, todo esto para hablaros de Elvis y de Jim Morrison. Elvis,
2: mucha gente nos ha dicho, ¿por qué coño no habláis de Elvis? Claro, o sea, claro.
1: Es el muerto Son, famoso. Claro, en, en este caso, además, pasa una cosa y con, con la... Con, tanto con la muerte de Elvis como con la de Jim Morrison funciona un poco parecido básicamente son dos mega eh, cantantes con un éxito brutal que palman y que todo el mundo quiere creer que no han muerto claro. vale básicamente
2: un, es... una, bueno una inclinación comprensible
1: sí eh. sí lo, lo queremos entonces lo que voy a hacer es explicaros un poco los últimos días de cada uno de ellos y, y la conspiración de cada uno vale um, en el caso de Elvis nos vamos a saltar toda la parte guay de cuando era guapo y todo el rollo y nos vamos a ir ya cuando está Ternasquete y está ahí como, como ya fondón <risa> sabes amorcillado hay que, que cuidar Cuidado porque, porque el hijo de puta de Elvis murió con 42 años, tío. O sea, yo cuando lo veo me parece como un cincuentón. ¿Quién ahí tiene pasado? 42
2: años aquí? O 40. Levantad, show of hands. 40. Vale, ok. Gente pero, de la pues, edad de a Elvis. Nuestra, aquí. A nuestra edad,
1: el tío palmó en su lavabo. Es heavy, ¿eh? Bueno, en fin. Eh, principios del, en principios del 77, eh, Elvis se ha convertido ya en, en la caricatura grotesca de lo que era Elvis, ¿no? Ya es como esa versión pasada de vueltas de lo que había sido. ¿eh? En, en ese momento se publica un libro que es Elvis What Happened, que es un, 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 unas memorias coescritas por tres de sus guardaespaldas que él había despedido y que explican un poco pues, toda su vida, eh, sus últimos eh, días eh, químicos, digamos, ¿no? en plan toda su drogadicción. Eh, y la cosa es que esto a Elvis como que le, como que le dolió mogollón y trató de... O sea, es devastado, trató de pagarle la editorial para que el libro no llegara a publicarse nunca. El tío quería como esconder esa movida. Um, en esa época, el tío ya sufría eh, diversas enfermedades, ¿vale? Aparte de estar ternasquísimo, eh, tenía glaucoma, hipertensión. Uh, no te, o sea, hipertensión arterial, que hiper, es hiper, ultra, supertensión arterial. Eso
2: existe, eh? Es sí, un término medio, de Ripollet. Eh? Sí, totalmente. Hiperultra,
1: super. Mega hipertensión. Tenía daños en el hígado y megacolon. ¿Ves? O sea, todo es como ultra guapo. Megacolon. Tenía un megacolon Pero megacolon puede ser un colon que de... funciona de la hostia, ¿no?
2: Exacto. Megacolon es mega. Igual, igual o sea, tenía... Elimina todo. Pero igual, era,
1: igual era el detergente, colon. Claro, tenía un claro. megacolon, ¿sabes? Claro. Bueno, no lo sé. Total, Colón total, mega, claro, sí, claro. El tío tenía, seguro que era eso. Sí, seguro. Entonces el tío tenía todas estas movidas... Eh, pero en todas ellas se consideraba que el cuadro era muy grave por culpa del consumo de drogas. ¿vale? El, nos vamos al 16 de agosto del 77, que es cuando muere el rey del rock. A las tres y media, um, Elvis fallece de un ataque al corazón en su mansión de, de, de Memphis, en Tennessee. ¿vale? Su novia del momento, que era Ginger Alden, él se acababa de divorciar de Priscilla y estaba saliendo con, con Ginger Alden. ¿vale? Ella lo encuentra boca abajo en el suelo del baño eh, del dormitorio principal y, y durante 30 minutos, el equipo de, de reanimación de la ambulancia que lo atiende um, trata de devolverle la vida, pero no, no consiguen. Lo, es imposible reanimarlo. Um, el cuerpo sin vida es trasladado a un hospital, ¿vale? Al Baptist Memorial de Memphis, donde le es practicada la autopsia por nada menos que 10 médicos. ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahí? Hay chistes fuera de la mesa. ¿Está, está Elvis? Hay chiste fuera de la mesa? Se ha abierto el micro. Me ha cantado. Eh, vale, total. Diez médicos le practican la autopsia, ¿vale? La autopsia dura cuatro horas y, y uno de esos forenses, que es Jerry T. Francisco… Diez
2: métodos, has dicho, por favor. ¿He hecho me... métodos? No. ¿Has dicho? No, pero 10 veces lo intentan. 10 diez
1: veces. Y uno de los forenses es Jerry Francisco que es el mismo que había hecho la autopsia de Martin, Luth de Martin, Martin Luther, Luther King. King ¿vale? wow, otro gafado. Sí, otro gafado como el Entonces, manager de Bobby hay, hay una cosa que me pareció bastante flipante y es que en el, en el funeral de Elvis Presley, tío, que se hizo en Graceland el, el 18 de agosto del 77, en pleno funeral, fuera de la residencia, esto es bastante heavy, eh, un coche arremetió contra los asistentes y mató a Mogollón de Peña. ¿En serio? Te lo juro, ah, bro. Esto no lo sabía. Sí. O sea. Pero bueno, ¿sí perdón, contaron? mató a dos personas, tampoco a tantas. Y...
2: <risa> bueno, pero era, en el momento es heavy, es como si fueran más. Es tío. que,
1: ¿sabes qué pasa? Que he puesto el dos en letra en vez de número, entonces. He querido darle tensión y eran solo dos. <risa> Pero bueno, tío, que te... O sea, morir el día del funeral de Elvis, Elvis. es muy dramático no, porque y aparte, nadie se acuerda de ti. No,
2: exacto, tío. Es como, plan, es como la gente que sacó discos el 11 de septiembre, exacto, ¿sabes? Totalmente. O sea, es en plan ya irrelevante para sí. siempre.
1: Y hirió a otro montón de personas. Una. Una ¿vale?
2: <risa> ya veo que la hipérbole es tu forma sí, de exacto. comunicar. Exacto.
1: Um, y entonces es en, es en ese momento, a partir de ahí, con la muerte de Elvis, donde empiezan a propagarse todos los rumores de, de, lo, de las cosas raras y la conspiración que ha habido alrededor de su muerte, ¿vale? Um, un tío que ha muerto con 42 años, todo el mundo se pregunta si ha sido por una sobredosis por drogas, si ha sido un asesinato, que es un clásico, eh, si puede ser la prescripción médica, es decir, que, que le, han, le han prescrito… Que también son drogas. Que, exacto, sí. Y, y entonces, lo que pasa es que se consideraba, se podía considerar un asesinato porque esa prescripción médica sería como una especie de homicidio sí. involuntario por parte del médico, ¿vale? Um, y sobre todo, uno de los grandes motivos para la conspiración es preguntar, todo el mundo se preguntaba, si el cuerpo que había llegado a la morgue realmente era Elvis Presley. ¿vale? Que esto es mi, aquí es donde empiezan las cosas divers que a mí me molan. ¿vale? Um, os, voy a, os voy a contar, bueno, de hecho hay una cosa que también es muy diversa. Él murió en el 77, vale pero en 1967, o sea, 10 años antes de su muerte, Elvis iba por el lavabo, eh, lo sabes esto, ¿Te ríes porque la sabes? Ah, vale.
2: Me río porque vale. Elvis iba por el iba lavabo y ya lavabo. es divertido. No, 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 es increíble. Ya es divertido no, 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 para no, no, no. mí. Elvis
1: va en su lavabo, de bueno, en uno de sus múltiples lavabos, en este caso sí que son muchos, dos, y se resbala. No, sí que tenía muchos lavabos. Muchos lavabos. Se resbala, se pega una hostia en la cabeza inhumana y todo el mundo que lo conocía dice que desde esa golpe en la cabeza Cambió. Elvis ya no fue el mismo. Cambió. Que somos un montón en plan… ya yeah. Desde el 67 el tío ya está con un plan, ¿sabes? ¿Veis esos puntos amarillos vosotros también? <risa> ¿sabes? Que um, nos habla? Exacto. Entonces, ese, eso no es teoría de la conspiración, pero sí como que… Esto la, me ha la, encantado, me ha Sí, la gente dice en plan, es que eso ya empezó a matarlo 10 años claro. antes. Pero bueno, vamos, vamos al, vamos al, al, al marro. Um, uno de los principales motivos es que se aduce que en, en agosto del 77, el, el, a los pocos días, en teoría, de, o, a, o antes o después, no lo sé, de, de que él apareciera muerto, hay un hombre llamado John Burroughs que compra un pasaje de avión hacia Buenos Aires. ¿vale? Um, según, que, según lo que comentan las personas que le vendieron el pasaje, uh, el tío era igual que Elvis. ¿no? O sea, era un tío que dijo, hey, dame un pasaje. ¿Sabes? Cadillac. Quiero irme a Argentina. ¿sabes? Y dijeron, hostia.
2: Y, con el paño, y regalando John pañuelos. John
1: Burroughs. ¿no? John Burroughs, ¿a quién me recuerda? Y, y resulta, que esto es muy guay, que John Burroughs era el alias que utilizaba eh, Elvis para, yo qué sé, pues, lo que, no sí, típico, sí, sí. para los hoteles, para sí, enviar sí. cosas eh, bombones a sus Paul amigos. Paul
2: McCartney se, se hacía llamar Ramón, ¿no? <risa> sí, ¿Ramón? De, Los Ramones vienen de Ramón del Paul McCartney. Ah, ¿sí? sí, sí, sí.
1: Qué buen nombre. Sí, yo sí. tengo un amigo mío, que su, gato, su gato se llamaba José Luis, que era como, <risa> es como esa mierda, un poco plan, ¿por qué? ¿sabes? ¿Ramón? Ramón. Eres el puto Polvacarni, ponte tu nombre ¿Sí? guay. Eh, Ramón es mi abuelo, sí. ¿sabes? Bueno, total, John Burroughs, ¿vale? Se compra un pasaje para ir a Argentina, un tío que utiliza el mismo eh, alias que él para cosas, en un poco antes de la muerte. Por otro lado, hay la, gente, o sea, se, se, la familia de Elvis no llega a cobrar nunca el, el seguro de vida de Elvis. Que esto es curioso.
2: Sustancioso, debe sí, ser, además.
1: muchísimo. En, además, es curioso porque en Estados Unidos eh, no es delito fingir tu propia muerte pero sí cobrar el seguro de vida de alguien. Claro. Entonces, en plan, no, no hay problema, ¿sabes? Simulamos mm. que palmo, que no va a pasar nada, Si sí, me pillan, claro. pero no vais a poder cobrar nada, ¿vale? vale entonces, ¿por qué lo haces? Solo
2: por, por la coña, sí, básicamente, claro, ¿vale?
1: total. Para y divertir a tus amigos. Y esta, esta es la que más me gusta a mí, ¿vale? Que dicen, eh, Presley, eh, Elvis Presley pesaba 113 kilos cuando murió, ¿Vale? 113 es ya ternasquillo. Dice, pero en su certificado de defunción figuraban solo 77 kilos. Pero a ver... Y como todo el mundo sabe, el alma pesa 21 gramos solo. Vale. ¿Vale? Pero espérate, espérate.
2: Yo imagino Fortasec y sus intestinos, o sea, <risa> espérate. espérate, espérate. O, sea, estamos... o sea, su excremento es cemento ah, hamburgueses. Hay un
1: decalaje de 30 y pico kilos. Pero espérate, dice, este certificado... Esto, leo, leo literal. Este certificado se perdió y solo se conserva la copia del original. El féretro con Elvis Presley dentro pesaba más de 400 kilos. <risa> Cuando el mismo fabricante dice eso no podía pesar más de 250.
2: ¿Vale? 250. Estoy... Momentum, estoy momento. Yo, yo soy de, de letras. Pero... ¿Qué dice la peña?
1: ¿Qué dice la peña que estuvo en el funeral? Que el Elvis que había en la caja <risa> <risa> no era Elvis. ¿Vale? No lo lograban reconocer. De hecho sus manos estaban, leo textualmente estaban excesivamente lisas y sus cejas, Ter arquea y sus cejas arqueadas de manera antinatural <risa> esto me encanta, una de sus patillas parecía artificial Dice <risa> o sea que iba
2: de impersonator
1: es que, vamos a más, dice y el ataúd estaba excesivamente frío, hasta el punto que todo el mundo pensó es una puta figura de cera y la enfrían para que no ya. se deshaga
2: pero a ver, un ataúd tiene que estar frío, ¿no? Un poco frío. No lo sé. No, no, no puede estar caliente. Tío. Pero
1: bueno, el, el, el kiss casket tiene que estar frío porque tiene birras dentro. Claro, claro. Pero, pero, pero no. esto, bueno, básicamente eh, lo que todo el mundo aduce es que el día de funeral velaron a a un muñeco de cero. A un
2: tronco, ya. No, era, yo creo que era Elvis, simplemente, ¿no? Y pesaba muchísimo. Y,
1: <risa> sí, y, Pero que claro, esos 77 kilos es extraño. O sea, las subidas y bajas. A lo mejor algún, el fan,
2: algún fan se tumbó con él o algo. No sé, <risa> sí, que quería morir con Elvis, sí. en plan egipcio.
1: Sí, de, ¿Egipcio? Hecho, eh, de hecho, vamos a aprovechar el, el, para el cambio para hablar de Jim. Os quiero que me tiréis el, la imagen. Esto es muy guay, ¿vale? Entonces, hay gente que considera que Elvis está vivo y que ese es ese pavo. <risa> ¿Vale? Ese es Elvis, claramente. Ha vuelto de Argentina a Wisconsin. Y ahí está el tío, pues no sé en qué. Y este, este es Jim. <risa> Cla claramente. ¿vale? Eh, voy muy rápido con Gianni, Jim Morrison.
2: Janis, entonces ya directamente es una reunión. Janis ¿no Joplin. Sí.
1: Yo cuando, cuando, cuando hablo de, de Elvis y de Jim Morrison, me acuerdo siempre, no sé si lo habéis visto, hay un sketch mítico de, no sé si eran de, de la hora Chanante o de... O de, o de la or, ¿cómo sí, de los charantes ¿no? Que es un camping de la mancha en el que están todos. O sea, que es como o sea, está Jim Morrison, Elvis Presley y Robert Smith de los Cure quiere aspirar a entrar. Y entonces todo, y todo le canta la de, vamos Robert, sala a bailar. <muchas> suave, suave, chu, chu, suave, suave, suave. Y, y tienen, perdón, tienen a Kenny G, no, a a no ser sé que ir es? haciendo de Kenny G. O sea, como muy loco. Eh, entonces yo, quiero, yo, por supuesto, pienso que Elvis está vivo y está en un camping de Albacete <risa> con Jim. Jim Morrison, muy rápido, ¿vale? que te, que, estoy que, estoy que hay que empezar a, a ¿no? aligerar. Eh, Jim Morrison también mola bastante. Eh, no sé si lo, Bueno, supongo que sabéis la historia. Jim Morrison se saca la chorra en, en, el, en, el, en la América de los 60 y eso le cuesta tener que irse del país. O sea, en Estados Unidos pueden matar, a 19, pues listo. pueden matar a 19 niños con una pipa, pero si te sacan la chorra, la polla, te tienes que, tienes que huir, ¿vale? Um, qué bajón esto, ¿eh? Es un poco bajón Dice, Demasiado mal. temprano, ¿no? no Como sí. Ricky Morty cuando, en plan, no, cuando no, no, no bombardean las sí. torres gemelas. Plan, no de, los tiros no deberían haber ido por ahí, ¿no?
2: Muy justo, muy justo. Vale, está, está, arriesgándonos. Está, está, está. O sea, el límite de lo legal, en el límite de lo legal. La otra opción era...
1: ¿Qué tiro ni qué niño muerto? pero ¡Aaah! ¡Oh!
2: ¡Auch! No, 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 no. Ya, 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 ya.
1: Ya, ya. Jim Morrison, que está lo podemos, en París. Lo podemos perdón, cortar. Perdón. Lo
2: podemos cortar del hay mismo. que
1: cortarlo seguro, Rob. Hay que cortar. Snip,
2: snip y ya está.
1: Perdón, perdón, perdón. No debería haber hecho eso. París, ¿vale? Jim Morrison, el 3 de julio del 71, eh, se está pegando un bañito en su bañera de su piso de París y su pareja, Pamela Curson, lo encuentra muerto, ¿vale? Ellos estaban en, en el barrio de la Marais, en, en París, Francia eh, y aunque existen muchísimas versiones de, sobre la muerte de, de Jim Morrison, como puede ser el asesinato o el suicidio, como no, eh, se considera que Jim Morrison muere a los 27 años, es uno de los integrantes del Club de los 27 por un paro cardíaco. ¿vale? Um, en principio, siempre se había creído que, que, bueno, que el paro cardíaco era una cosa poco probable porque era un tío de 27 años y que con Jim Morrison pasa algo parecido como con Amy Winehouse. No sé si habéis visto las imágenes reales de, de, de Amy antes de morir. y, y o sea, hay como una ima La imagen de la Amy demacrada no es la Amy antes de morir. O sea, Amy sale, va a rehab, se recupera y vuelve a estar bastante bastante bien, lozanita y guapa y, y, y mucho mejor, y luego palma por sus movidas. A Jim Morrison le pasa algo parecido. La gente considera que está bastante demacrado y hecho polvo, pero bueno, en París la verdad es que yo qué sé, se hincha a qué... A, a, a croissants pastís pastís y a croissants, croissants y a una, una
2: dieta de pastís y croissants puede matar <laughs> eso a cualquier y el tío persona es,
1: y la, entonces la última foto la podéis buscar en internet la última foto de Jim con su pareja el tío está bastante guay con lo cual lo, lo del paro cardíaco es lo que siempre ha sido como el fundamento de creer que había pasado otra cosa vale sin embargo um, hay una pista que os la contaré después que la da Marian Faithful, que nos, nos encanta porque sobrevivió al, al, al a puto, puto Manchester.
2: Sí. Pero bueno, iba puesta todo el rato, o sea, su versión sí, también es cuestionable. Exacto.
1: Pero básicamente la, la Marian lo que dice es que su pareja actual, que era como el dealer de las estrellas en Europa, le había pasado eh, heroína de altísima pureza a Jim Morrison. Y se cree que Jim Morrison eh, la bufó en vez de inyectársela. Un poco lo de. La, un poco la de Uma Thurman, ¿no? Sí. En, en, en Pulp Fiction. Bufó la, la heroína. Realmente, la
2: jerga drogadictica no es lo que no ¿no? no. ¿Cómo es que se dice? Bufó.
1: ¿Cómo es? Se la me, sopló. Me ¡La sniffó! <risa> <la esnifó, risa> ¡Claro! ¡Ya no hay! Esnifó la heroína, perdón. Y, y dice. Y, y bueno, yo evidentemente voy a seguir con, con mi <risa> poco conocimiento. Y dicen.
3: <risa> se la puso en el colegado. ¿Qué dice?
1: que dice? <risa> la Ramanó. La Barra Maná. Un galleta. Le pusieron la roja en el colacao y. Dicen que, que posiblemente el, el consumo de heroína a ese nivel y un baño de agua caliente puede generar un colapso claro. cardíaco.
2: Pero sobre todo en hero la heroína. La heroína general, ¿no? En este caso, en es la heroína. <risa> sí. O sea, como 95-5, o ¿no? algo así. Exacto. O sea, La heroína es casi lo peligroso. El, el baño no de es hecho, tan peligroso. De hecho, de hecho, a no ser que haya un caimán o algo de así. De
1: hecho, heroína y sentarte a ver la tele <risa> también suele ser... Por eso digo, no es la heroína
2: es peligrosa si sí. hagas sí. lo que
1: hagas. Hagan lo que hagas, es sí, verdad. Bueno, eh, vamos y un poco... Bufada, Buffa. ¡Más! Porque, porque, porque si buffas, es súper loco. O sea. Era su cumpleaños. No,
2: porque como que se queda en el ambiente, ¿no? Ya, yeah.
1: qué horror. No buféis la heroína, ch <risa> niños. <risa> Chicos, no, la no heroína. buféis la heroína. Eh, porque se van a enfadar los que se la quieren meter. Claro, claro. ¿sabes? <risa> si los que era, están
2: en el baño claro. con vosotros no les va a parecer simpático.
1: Perdón, tío. Eh, Ray Manzarek, el teclista de los Doors, declaró... El Patillas. Sí, que si existía un tipo capaz de escenificar su propia muerte haciendo toda la parafernalia eh, era Jim Morrison es decir, Jim Morrison de hecho un año antes de morir había dicho que, bueno, que tenía la idea de fingir su propia muerte era un tío que había estudiado en la escuela de cine de la UCLA al tío le gustaba bastante o sea era, un, era poeta y cantante pero el
2: le peor poeta de la historia <ríe> Hay, mira que hay poetas jodidos, sí. pero él tiene el número uno, sí. peor poeta de la historia. ¿Le dieron un galardón? Un premio sí. al mejor y se sacó al, la chorra. Al peor, se sacó la sí.
1: <risa> bueno, pues él, él, digamos que dentro de su parte arte y peliculera, eh, había aducido que él le gustaría fingir su propia muerte y poder marcharse, en este caso, a las Seychelles a, a vivir, ¿vale? Aunque sabemos que le ayuda albacete bacete. Eh, y la otra la última sería como como la última parte de la conspiración es la que considera que, que la CIA lo mató lo que pasa es que esta es como la más forzada no porque bueno, es verdad que o sea, no sé, es verdad que se sacó los huevos pero ya. que decir o sea que decir ya se no hay fue tanto, no ya no se fue tanto. por su propia iniciativa um,
2: a no ser que los huevos llevara pintada la bandera en Kong o algo así. Exacto. Si eran huevos normales, sí, no, hay no, hay no hay tanta alarma. Sí, estándar web, no claro, nos no claro. pasaría. O, nada. La, o la bandera de la URSS o algo así. Correcto.
1: ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la... a todo esto? ¿Cuáles son las... Eh, la sentencia pop y muerte? Sí. Creemos evidentemente, queremos creer que la, en la conspiración y nuestra apuesta es por Albacete y el camping, pero evidentemente, chicos, la tierra no es plana y Elvis y Jim Morrison murieron y no sabe mal no pasa nada pero es lo que hay
2: yo creo que se murió también un poco yo qué sé de agotamiento no y hasta las pelotas de todo no sí. y
1: se murió de esas canciones infinitas sí. es que si hubieran hecho pues, Sus pelotas cortos, debían flotar en la boya, <ríe> Exacto, hecho. Sí. bueno pues hasta hasta aquí hasta aquí mi parte. hasta aquí Jim sí
2: ahora ahora os voy a, vamos a hacer otra sección que es examinar una 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 letra con el profesor Amat <risa> <risa> doctor Amat si queréis
0: I want my baby, back. Gotta have my baby back. I miss her oh so much. Can't live without
3: her much.
2: Esto es una canción que se llama I want my baby back. Yo la escuché por primera vez cuando tenía 17 años o algo así. Me impactó. Me impactó bastante por todo lo que veréis ahora. ¿no? Es una cosa que los, los, americanos, o los ingleses tienen, una, tienen una, una palabra perfecta para definirlo que es novelty song aquí no tenemos algo así sí, canción de mierda o sea lo, claro, porque tenemos canciones de mierda como novelty songs como los pajaritos o algo así o sea, es la típica canción un poco canción del verano no, no necesariamente del verano pero sí que es la canción con excusa tontuela y con tema tontito y muchas veces con baile que lo acompaña en este caso no pero casi siempre llevan baile acompañador. ¿no? Y esto es, esto es una industria y un género. O sea, las novelty songs son un género. Aquí, la claro, el equivalente es la Macarena. De nuevo, como todo, como todo aquí, el equivalente es la Macarena. Pero esto es una novelty song. ¿no? Es una novelty song del, de, un, de, un, de un subgénero que es la morbidez. O sea, les llamaban Splatter Platters. Bueno, tienen mil nombres. Todos guapísimos, por supuesto, pero Splatter Platter es bastante guay. Que es canciones de muerte en el pop. Y que, Muchas veces con, con, con tonos de ultratumba, además. O sea, no solo muerte, sino que es, que es muerte y espíritus. Y, y muchas de ellas son también a la vez son parodias de otras cosas. Esta canción de un tío, de un fulano, de un graciosete también. O sea, a lo mejor no estaba tan alejado de la gente que hizo la Macarena, o sea, realmente. Pero en, pero en Yankee, es que es diferente todo. Pero él lo que quería hacer es una canción un poco de risilla, hablando de... de de, de las canciones que sí que iban un poco en serio de los 60, como las de las Shangri-Las, de Leader of the Pack, había un montón de canciones, eh, Teen Angel, Tell Laura I Love Her, que todas iban de la muerte, casi siempre por asociación con banda delictiva. O sea, no se morían en el frente o algo así. O sea, siempre morían porque su novio, Johnny, llevaba una moto, ¿sabes? O sea, nadie moría en, en, de una forma heroica. O sea, todas morían. O sea, había, había una moraleja, es lo que quiero decir, había moraleja. Si te juntas con el Johnny, Mueres. Me, y luego el Johnny te hace una canción y te canta en donde estés, en el cielo o en el infierno. Me, me ha
1: ofendido ¿no? un poco porque el Johnny es mi mejor amigo. El ah, Johnny es un
2: colega tuyo ya. Bueno, <risa> casi todas hay un Johnny por allí, ¿no? Uh -huh. Y claro, estas canciones ya son parodiables y risibles de por sí, las series. Imagínate las que eran novelty songs entonces este tío, este tío es Jimmy Cross que es, un, que es un completo one hit wonder o two hit wonder hizo esta canción que se llama I Want My Baby Back ahora solo habéis oído el estribillo y ahora os voy a poner las primeras estrofas que os voy a comentar porque merece la pena comentarlas
0: I, don't know I remember we were cruising home from the Beatles concert. I'd had such a wonderful evening sitting there watching my baby screaming and tearing her hair out and carrying on. She was so full of life. Then, well, we were about three miles from home when all of a sudden it started to rain. And I do mean rain. I couldn't hardly see nothing. Well, we kept driving for about another mile when all of a sudden I see this stalled
2: car right smack in front of me. O sea, él viene de un concierto de los Beatles con su novia y tal, empieza a llover, se, le ha encantado ver a la novia enloquecida con los Beatles, ya, ya veis que tiene un acento como sureño, lo cual ya le identifica como pa, en lenguaje americano como paleto. O sea, quiero que os pongáis en contexto, es un paleto. O sea, el, el, el cantante nos está diciendo que es un paleto súper redneck de Texas, ¿vale? Sigamos. Y, y ahora van, vuelven en, en coche bajo la lluvia.
0: El
2: tío intenta apretar el, el freno. I had none to start with. Va sin frenos, lo cual ya es Mortadelo y Filemón. ¿Vale? Pepe Goterre y Otilio. Él ya no tiene frenos, ya nos está avisando de esto. Sigamos.
0: Some -head on a motorcycle, heading right at us. And I knew at last. Me and my baby were about to
2: meet the leader of the pack. Este trozo me encanta, o sea, aparte referencia a una canción famosa por si alguien <risa> iba a decir alguien Googlea. En, en el 62 no, alguien no googlea pero si alguien pregunta el líder of the pack el tío de la tienda dice ah bueno es esta de Jimmy Cross o sea intentando cualquier asociación con el hit no acaban de chocar contra un, contra un motorista que siempre es el malo el motorista Ch Johnny. Johnny Johnny en moto les ha les ha forzado a chocar y les ha, les ha creado el siniestro
0: And there was the pack. And over there was my baby. And over there was my baby. And way over there was my baby.
2: No hace falta, o sea… Su novia está desperdiga. Son trozos de novia. Lo lleva bastante bien. Está bastante entero, debo de decir. Jimmy está entero, <risa> teniendo en cuenta que, son, que su novia está... No está entera. Claro, echa, echa cachitos por toda la carretera venga. tejana. ¿vale? Y Derbos de Líder en Derbos de Pack, esto es mi interpretación. Pero Pack, yo siempre he pensado que eran los testículos del líder. O sea, my junk. Derbos de Líder y ahí estaban sus testículos colgando. No tengo ninguna explicación para esto. Oh, es lo primero que pensé. Venga, es un podcast. Vale, pues. sigamos. Eh...
0: been many months now since that fateful night and you know something I've tried believe me I have tried but I just can't make it without my baby so I've decided I'm gonna have her back one way or another oh baby I dig you so much
2: I dig you so much I dig you que es me molas pero I dig you o sea, te estoy... Estoy cavando para. Y me molas a la vez. Gran juego de palabras. Jimmy, you're eres genius. Qué río.
0: Qué loco. Hot dang. Pay dirt.
2: Muy larga la puerta. S sigue abriéndola. Sí, sí. Está. la explicación final es que abre una puerta era un ataúd con varias puertas, entiendo Porque abre una, abre otra. Claro, como estaba a trozos. A lo mejor wow, era un ataúd que tenía. ataúdes. Abre la puerta a la cabeza, la puerta tal tal tal, se tumba dentro y la parte que me encanta es que sigue cantando. ¿Sí? O sea, cuando le vuelven a cerrar la puerta, Jimmy él sigue con su balada y quiere wow, y quiere y quiere recordar y quiere recordar a su mujer. Eh, para acabar de poner en contexto esta grandísima canción, que a mí, a mí me encanta, es una de mis canciones favoritas, pero varios imbéciles a lo largo de la historia la han definido como la peor canción de la historia. Kenny Everett, que era un que de mierda de los 70, hizo un Top 30. Aquí tenía un programa, de hecho en la tele, en la tele catalana en los, en los 80, bueno, o sea, no tenía un programa aquí. Compraron un programa, no, no vino aquí a hacer el programa. Y, y era un cómico inmundo pero hacía, una, hacía una, una sección en su programa que era uh, The Bottom 30 o bueno, algo así o sea las peores canciones el tío tenía un gusto atroz o sea era lo que él creía que eran las peores canciones de, de la historia desde luego en la lista hay dos o tres genialidades como la de Jimmy Cross y, y sí y esta, estamos y,
1: enfadados porque le dieran el premio a la peor canción ¿eh? sí muy enfadados vale, vale 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 porque pues indigna es como indignado en plan ah, hombre, había algunas genialidades indignado
2: <risa> aparte, aparte el programa es de 1978 tronco o sea casi toda la FM era mierda <risa> Claro, ¿sabes? mierda todo, pura todo lo que queremos que es bueno mierda es peor mierda pura que el... o sea claro, claro. cómo te atreves a definir a Jimmy Cross como la peor canción de la historia <risa> y, y pero la gente, gente contacto y Tino la versionó como los dos liners y yo quería defender, defenderla para todos vosotros y que os la llevéis a casa y la cantéis y os imaginéis a Jimmy sí. dentro del sep, dentro de la tumba
1: de hecho cuando, cuando, acabemos, ya, la, no. cuando acabemos la temporada de Pupi Muerte estamos preparando como una playlist de Spotify con todas las canciones que vamos pinchando entonces esta maravilla formará supuesto, parte de ello por supuesto sí. eh, una canción que no podremos pinchar en esa, en esa playlist, creo, porque la versión que yo os quiero poner no existe en Spotify, solo en Youtube eh, es esta Vale, ahora viene la justificación de por qué, o sea, yo quería poner a Daniel Johnston Por la cara Por la cara, entonces, <risa> como está muerto, he pensado Busca cosas y Todos los cuenta algo para, para <risas> pinchar el tema. Eh, cuenta lo que sea, ¿no? Cuenta. Sí. Básicamente, eh, esta canción me flipa. Daniel Johnston, supongo que sabéis quién es, es eh, un músico eh, que formó parte de la de la escena underground, sobre todo en Austin, Texas, de los 80 y, y que se hizo como muy famoso en los 90 porque Kurt Cobain se puso una camiseta, de su, una maqueta suya en, en unos premios MTV y eso como que le disparó la carrera eh, como algunos años después de, pues de, de haber grabado la maqueta que, que daba um, dibujo a la camiseta. De hecho, Daniel Johnston es, es, eh, es oriundo de California, a, a pesar de que creció en Virginia Occidental, y, y es, es un tío que tenía problemas mentales del 15 pero que realmente era un genio. Entonces es como, da mucha pena, es muy entrañable porque era un tipo realmente genial. ¿no? Es decir, si lees un poco su biografía, eh, no dista mucho de la de algunos eh, serial killers. Lo que pasa es que el tío se obsesionó con, con los ruidos y con hacer música y realmente se convirtió en un genio. Y, mm. y era como, bueno, sí, un genio del lo-fi. Eh, en los 70, básicamente lo que hacía eh, era intentar ser John Lennon, o sea, era un fan de los Beatles muy tocho y lo que hacía era grabarlo todo, o sea, grababa mil ruidos en una, en una boombox año que tenía y hacía mogollón de canciones donde él tocaba todo, daba golpes y, y hacía temas. Entonces, una cosa que, que hacía Daniel Johnston, supongo que en su delirio, era grabar, grabar casetes y las repartía, y las vendía o las repartía entre, entre, los, entre la peña de la escena, pero lo guapo de, de Daniel Johnston es que muchas de esas cintas no eran copias, o sea, era una cinta, o sea, el tío grababa una cinta y la vendía, no la copiaba. O Entonces, sea, hacía otra, otra cinta y la vendía, ¿no? O sea, es una que me parece flipante. Es
2: antifordista. No, 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 o sea, es, no hay, es, es, es claro, lo contrario claro. que una cadena de montaje. Sí, sí, o sea, total. Decía, es un artesano.
1: O sea, si ese tío vendió 2.000 discos, es porque grabó, hecho 2.000 putos grabó, grabó 2.000 casetes. Claro, sí. claro, o sea, es muy guay. Um, además, todo el, universo de, de, todo el universo de Daniel Johnston es súper guay. En sus primeras canciones siempre hablaba como de de Casper, el fantasma, el, ¿no? el, el, sí. el, 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 el fantasmed que hemos visto todos. ¿eh? Sí, bueno, um, todos no, solo le veía él, creo no. yo.
2: Creo <risa> sí, que la gente vivo, veía los dibujos de vi,
1: Caster, pero él veía a Casper. Él veía a, Caster, a Casper, claro, sí. Claro. Casper le decía cosas. Eh, también eh, el imaginario estaba formado pues eso, pues por Casper, por el Capitán América, muchos dibujos de Jack Kirby, era como sí. un fanático de los Tebeos era un tío bastante guay. Y sobre todo también hablaba mucho como del amor no correspondido. ¿no? Yo intuyo que... O, o quiero pensar que Daniel Johnston a pesar de estar piradísimo le silbaba la tetera todo el rato eh, era, un, era un romántico <risa> eh, sí,
3: ¿sabes?
1: Eh, ¿sabes? Eh, pero era un romántico y era un tío sensible, no con lo cual percibía el amor no correspondido y hacía música con ello, no de hecho eh, en la mayoría de sus canciones sobre todo en la primera época eh, siempre hablaba de Laurie Allen, que era como la chica de la que él estaba enamorado y era como su musa ¿no? el, tío, sí. eh, el tío era un artista completísimo pero eh, um, su primer año fuera de casa perdón, eh, fue en, en, en la universidad, que es en Austin, donde él empieza a crearse este espacio. Y esta canción que habéis oído antes um, es sobre un especial que hace MTV eh, para, para hablar sobre la escena de los 80 de Austin, que, en la que yo creo que también formaba parte eh, Richard Linglater, antes hablábamos de él, y era como lo, todo lo que estaba pasando en Austin, Texas, en los finales de los 80. Y el tío se coló... En, en el escenario y tocó esta canción o sea, no, no estaba no, nadie no se le esperaba, nadie lo había invitado y el tío se sube al escenario en medio del rodaje de MTV se pone a tocar este tema y, y si, yo de verdad os pido con, con insistencia que busquéis ese vídeo en YouTube porque es brutal ver cómo mira cámara mientras canta. Es un vídeo realmente súper emocionante. Y, y, y solo esa canción me parece una de las interpretaciones más guays de toda la música alternativa toda hasta, la MTV. El, hasta el 99. De toda la MTV. Exacto, sí. Seguramente es lo mejor que se ha hecho en MTV es esa puta canción Junto actuación. a Jackass. Junto a Jackass, correcto. No, nunca sí. mentes MTV es sin verdad, decir Es verdad, Jackass. Jackass, sí. Eh, claro, en el, en el, en el 90... Um, el, eh, Daniel Johnston actúa en, en el South by Southwest. No sé si sabéis lo que es el South by Southwest. Es como un festival que se empe empezó de forma muy, muy underground, muy pequeñita en Austin en esa época. Lo empezaron dos o tres chalados y ahora es como la cosa más tocha del mundo. Es como un primavera sound eh, multiplicado por. mezclado con el Mobile World Congress, ¿no? Rollo los, to todas las putas, Sí, sí, todas las putas apps que lleváis, que lleváis en vuestros móviles se han presentado en el South by Southwest. Es decir, en el 2000 no sé qué se presentó. Instagram en el software by software, y a partir de entonces estamos todos haciendo el subnormal delante de nuestros teléfonos, ¿vale? Pero esto había empezado como una cosa muy pequeña y él actúa en el 90, ¿vale? Entonces, aquí viene básicamente lo que yo quería explicar. Todo esto que he hecho así en plan emotivo <risa> es para contar esta mierda bueno, que me tiene loco, ¿vale? Has hecho, Eso, Le has hecho una corona el, de laurel sí, bonita, sí, como etcétera. emotiva y seria, ¿no? Bueno, pues el padre, de, el padre de Daniel Johnston eh, había sido piloto en la segunda en la Segunda Guerra Mundial, que era piloto de aviones, vale tenía licencia para volar. Entonces, él, digamos que para poder volver a, a Virginia, él, lo, su padre lo recoge en Austin, cogen la avioneta y vuelven para casa, ¿vale? Y a, a medio camino, Casper le dice a Daniel… Eh, tu padre es el demonio porque hubo hay un momento hay un momento en su no me hace gracia ¿eh? me río por por por, por, poder por gestionar el dolor y el horror pero básicamente hay un momento en cumbre en su carrera en, en el que él deja de ver a a Lowry y a Casper y tal y empieza como a hablar con el demonio no no sé si habéis visto mm, el, el the documental de Devil de Daniel devil. Johnston sí, sí. Sí. y básicamente él considera que su que su padre es el demonio y trata de quitarle el mando de la avioneta en en pleno vuelo vale en plan que que no <risas> que no papa y no, <risas> yo ya lo llevo yo el padre, claro, el padre pelea por eh, mantener... El padre
2: que no, no es Luzbel ni Satanás ni nada, no, es, es, que es su viejo. hombre que quiere llevar su a su hijo vida. a casa pelea no tiene con cuernos ello ni y
1: nada. Daniel Johnson hace una cosa que me parece increíble que es no, no sé cómo funcionan las avionetas, pero lo que pone aquí es que le quita la llave a la
2: avioneta y la tira por la ventanilla. Bro, es súper heavy. Me encanta. O sea, pero el motor se apaga. Ahora ya no me vas a matar. Vamos a, y el padre vamos a morir me... igual. ¿Sabes? Como en las pelis, ¿no? Y, no y se lo sabía. Y se
1: estrellaron. Me
2: encanta. O sea, ¿vale? para evitar morir a manos del hijo, deciden morir por, no sí. por idiota. O sea. Sí, pobre. Por... Y se estrellan
1: y no les pasa nada, ¿vale? Eh, esto, ah, está esto está plot, guapísimo. Plot twist. No, no, no. Entonces, sobreviven a esa movida, pero es digamos cuando el padre, digamos que es el momento en el que el padre Daniel
3: se Johnston... Se empieza a cabrear,
1: <ríe> claro. El padre Daniel Johnston dice... Ya,
3: ya ah, no voy contigo. Es así
1: un episodio bastante extraño. Eh, sí. Um, y ahí es cuando empiezan pues, realmente eh, los problemas heavy's de Daniel Johnston y hay una parte que, que a mí me parece un poco como como creepy que me da un poco de pena que es cuando es, supongo que la, ha pasado mil veces no que es cuando como que se lo, lo hablamos incluso con el, en un capítulo anterior hablamos del subnormal de Johnny Depp sí. y es cuando como cuando toda esta especie de escena de los 90 empieza como a idealizar a gente con problemas ¿no? destruidas entonces sí, claro sí. yo supongo que el padre de Daniel Johnston eh, le, o sea, le diría un par de cosas a Kurt Cobain. ¿sabes? Claro. Le diría en plan, Ey, guay con lo de... Guay con lo de ponerte en la camiseta de mi hijo, pero igual podrías pagar el psiquiatra. Claro. sabes Porque está o, como un o, cencerro. O, o, y clases, me... o, clases, de o clases de aviación. Sí, sí, sí. Um, bueno, básicamente eh, el, el, la, la, los últimos años de Daniel Johnston fueron pues eso, una lucha absoluta contra, contra una enfermedad mental muy heavy, que, que, que es lo, con lo que vivió. Siguió haciendo arte. Eh, Sigue teniendo música muy guay. Yo creo que nada comparable a su primera época. la época no está, Picasso tiene la época azul, mm. él tiene la época pre, pre, pre del Diablo. Flippy. Exacto. Y, la época y, Casper.
2: Y, y Casper. época Casper suena peor que época sí, la, azul. La, ¿eh? la época Casper. Qué, ¿Qué periodo azul. Y, y, nada, y finalmente,
1: en el 11 de septiembre del 2019, uh, encuentran a, a Daniel Johnston muerto uh, por un... Por un ataque de. un infarto de miocardio y. y ya está. Y, y murió de la noche a la mañana sin esperarse nada y lo encontraron muerto. Os recomiendo muy fuerte el documental de Devil and Daniel Johnston y la canción que la tenéis que buscar. Pero bueno, esta era la chapa que os iba a meter para poner el tema. Solo
2: querías escuchar sí. a Daniel Johnston sí, 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 y. Sí, sí. Si no le hubieras ido a matar incluso, <risas> ¿no? Para poder ponerle.
1: Tengo unas ganas de que se mueran un montón de gente para poner canciones que. Claro, te claro.
2: Bueno, están cayendo, están cayendo sí. ahora. Vale, y ahora os voy a contar una cosa que empieza como muy, muy, muy jovial y muy bien y acaba muy mal. O sea, muy deprimente para todos. Con lo cual, eh, vamos a ir al revés. ¿no? O sea, no hay... eh, yo, yo le había hecho una lista a Benja que le estaba insistiendo para que hiciéramos un capítulo entero sobre esto. Él me dijo, se te está yendo la pelota. No podemos hacer una hora y media sobre esto. Pero yo le decía, ¿por qué no hacemos un capítulo de muertes? de la O sea, ¿cómo no mueren los artistas de rock? O sea, cuántas muertes hay que no sean habituales en el mundo del rock. ¿no? Y me tiré unos cuantos meses, o sea, me curré bastante una lista que incluía, os la, os la leo muy rápidamente porque la he copiado hoy, eh, incluía, eh, para esto quería hacer yo un especial, ¿eh? lepra, gota, haciendo kefir, duelos, duelos me lo haría bastante, guerras fratricidas en un aparatoso accidente de jardinería, que creo que lo he sacado de Aterrizar Como Puedas, ¿no? ¿Sí? probando el anal intruder set, accidente deportivo, pero Sonny Bono murió en un accidente deportivo, es o sea verdad. que no, no es tan raro, Puto Sony Bono. Y, y, y aquí viene el, el catch de la cosa, y salvando heroicamente a alguien, que yo pensaba, hostia, realmente las estrellas del rock, como son gente indolente, egoísta, casi siempre depravados y degenerados, nunca, nunca han puesto su vida on the line por alguien. Pero dije, un momento, estoy seguro de esto. Y empecé a investigar y tenía algo en el fondo de mi cabeza que me decía, no, pero hay alguien que salvó a alguien. Y entonces, ahora viene la parte chunga. La parte chunga es no que... Fue entonces, Eric Clapton. No, no. Wow. Perdón, wow. ¿eh? Pff, heavy, ¿eh? No, no era el día tampoco. No. <risa> Aparte que la de Eric Clapton, tío, o sea, ya, cada el, vez que la leo no es, es guay, en plan. No ya. Yeah. Uff. Vale. No, a mí pues, me acojonan las ventanas un montón. Ya. ya a mí también. Si es mi, es mi rollo asfixia, me daba igual lo que se metiera en la boca. Pero ventanas nunca. O le, podía verles meterle los dedos en <risa> el enchufe... Es que no te acerques a la puta ventana. Qué rión, pero la ventana ni lo sueñes. Sí. Eh, no, entonces recordé que a alguien le había pasado. Kirsty McCall. Kirsty McCall, no sé si la conocéis, es una, es una música inglesa una música inglesa flipante. Es la hija de un folkie famoso que se Edward McCall y es una tía que su currículum era alucinante. O sea, ella versionó el New England de Billy Bragg con una estrofa nueva que le hizo Billy Bragg. Ella es la que canta en Tale in New York, de los pops que también la conoce todo Dios. Ella es la voz de las de los Smiths y estos son solo colaboraciones. Sus le eran en La Hostia. Hizo una canción que en, en en su voz y en su grupo, no fue un mega hit, aunque fue un hit razonable, que era They Don't Know, pero que luego Tracy Ullman catapultó al puto Top Ten inglés, que es muy heavy y que es una canción alucinante. Entonces, ¿qué le pasó a McCall? O McCall? Sea, una de las únicas músicas pop que ha muerto heroicamente. En el año 2000, eh, el 18 de diciembre, se, se fueron a bucear a un arrecife el mexicano, ella y sus hijos, era una zona teóricamente con, con boyas, donde no podían pasar ni embarcaciones ni, ni motos de agua. Y entonces Kirsten eh, McCall vio, un, vio, una, vio una, una lancha que va directa hacia sus hijos. Que es el peor escenario concebible si alguien ha engendrado progenie. Eh, y estaban sus hijos, sus hijos se, se llaman Luis, se, se, se llaman. Para que, <risa> todo el mundo, para que todo el mundo se tranquilice. He visto, he visto sudor enfrente.
1: Los huérfanos se llaman... <risa>
2: No, se llaman aún. Bueno, a lo mejor morirán de otra cosa, pero de esto no. Luis y, y Jamie, 13 y 15. Eh, Luis no estaba en peligro, pero Jamie sí. Estaba en línea, en línea directa del, del, de la lancha. Kirsty McCall, no solo una genio del pop, bucea o hace crawl heroico hasta donde está el hijo lo aparta de la línea de la lancha no, y muere no. arrollada por la lancha en el, just, en el momento en que acaba de apartar al hijo, que es una cosa de tragedia griega. O sea, es una cosa de Ovidio. Es súper heroica. Sí, sí, es una cosa súper heroica. Y la lancha evidentemente le pasa por encima de la macol, la mata. Aquí viene la parte que no es conspiranoia, porque vamos a decir lo que pasó, y aparte de hacer un pequeño, una pequeña declaración de clase social, ¿quién llevaba la lancha? Un multimillonario, <risa> como suele suceder un hijo de puta, vaya, un hijo de puta, que, que es como, o sea, no quiero hacer, pero bastante sinónimo, que se llama Guillermo González Nova y que llevaba comercial mexicana, que es el equivalente del Mercadona mexicano, ¿vale? ¿Qué hizo, qué, hizo, ¿Qué hizo nuestro amigo Guillermo? Una cosa que no es nada habitual en las clases altas, que es, cuando vio que venía la madera, cogió al tío que estaba, me lo invento, pelándole las gambas
4: y le dijo, ¡al timón!
2: Todavía con olor, a gamba, Hijo de puta. con olor a gamba en las manos puso a timo, al timón a un señor que era su palanganero particular ¿Qué pasó con esto? Que las autoridades eh, la multa que infringieron, y, y, que infringieron y, el, y, el, y las indemnizaciones que surgieron de esto eran las que tenían relación con quién conducía la lancha ¿Quién conducía la lancha? Un cacamandurrias del, del último escalafón de Chusma de cara al multimillonario. Por tanto, ¿qué recibió la familia de Kirstie McCall? Os lo voy a decir ahora porque es tan chocante que lo tuve que releer cinco veces. La multa que le cayó al tío fue de 1.034 pesos. ¿60 euros? ¿what? Y la indemnización, 2.000 dólares. Porque todo estaba basado en el sueldo de Palanganero, claro, claro. Palanganero Smith. El, el porcentaje, ¿no? Exacto. Y bueno, luego la familia de la Kirstie McCall mmm, luchó contra esto, puso apelaciones, tal, tal, tal. Ganaron cosas que no entiendo muy bien porque no está muy bien explicado en los sitios. Y hubo un momento que dijeron, se acabó la campaña, que nunca he entendido... O sea, ¿pero por qué? O sea, se ha llegado, es en plan, Bercami, se ha llegado un tal, queríamos tal, se ha llegado... No, porque no, no, realmente no lo entiendo y he leído todos los artículos. O sea, hubo un momento que la gente les dijo, ya, ah, pero no se ha hecho justicia. Y dijeron, se ha acabado. ¿Pero por qué se ha acabado? Wow. Se sospecha a lo mejor, no sé, que hubo... Que, igual en, que entró, que entró... Claro, claro, claro. Pero, pero no quiero pensar eso, no quiero pensar, pero que entró líquido, entró líquido de una forma no particularmente legal, <risa> o sea, un malet, 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 maletinazo. Y yo creo que para despedir este mal rollazo que nos ha cogido ahora con el tema, sí. pese, pese al heroísmo este, este, de la Kirsty este, te, vamos a ir un trozo de Don't Know que es una canción que me encanta, te, y esta es la versión de ella, no de la Tracy Ullman. Perdón, perdón. Sí. Te iba a decir
1: que creo que, que, que nos hemos reído de niños muertos, pero me ha ofendido esta mierda de clase.
2: O uh -huh. sea, los niños que le den por pues culo. O sea, la es clase! ¡A el... la clase! ¡Hijo de puta, claro, claro. No le hagas pagar el rollo al que te limpia los lavabos, Me he tío. Un poco. Muy mal, muy mal.
1: Pues sí, tío. El, um, Trist. Es una me triste. ha puesto un poco de mala leche. Sí, sí.
2: No, y esta canción, que es como bastante melancólica, ahora ya es directamente triste, claro, por, la, por el fallecimiento <risas> de la...
1: Yo te voy a explicar una muerte parecida, también eh, igual no tan heroica, pero es parecida porque también pasa en el mar, que es la muerte de Randy California. Randy California eh, es uno de los músicos del grupo Spirit. Y es muy guay porque es un... O sea, me hace mucha gracia el nombre, os voy a explicar por qué se llama Randy California. Um, este tío... Eh, Forma, hace música con su, su, con, su padastro, con su padrastro en Nueva York. Um, y de hecho, el, el, es curioso porque creo que es la única um, experiencia que conozco en la que alguien hace el grupo con su padre. no Es como muy habitual hacerlo padrastro. con tu... Prara, padra, Stepfather. Padrastro. Con tu hermano sí, pero con, con, el, con Stepfather no es habitual. Total, um, en Nueva York, Randy, no, no vamos a llamarle Randy California, se hizo colega de Jimi Hendrix. Eh, compraban en, en la misma tienda de, yo qué sé, las mismas cuerdas, eh, mm. las mismas púas o yo qué sé, ¿vale? Y, y empezaron a relacionarse con, con, con Jimi Hendrix y Jimi Hendrix es el que le puso el mote de Randy California porque tenía otro colega que se llamaba Randy, entonces eh, los confundía. Claro. ¿Randy y, Texas, Randy California? Sí, eran Randy Texas y Randy California, que me encanta este rollo, en plan, ¿de dónde eres? Eh, Randy sí, Ripo, esto es muy, Randy no siento, Esto es muy de servicio militar, ¿de dónde eres de San Boy? Ah, el sí, Samboy claro, tío, me encanta. Para el resto y, de tu carrera. Bueno, Básicamente, vamos a ir muy, muy, muy parfeina, ¿vale? Um, ¿Por qué se le conoce a, a Randy California? Se le conoce porque es el autor de la magnífica Taurus, que es un tema... Eh, que Jimmy Page copió y convirtió en Stairway to Heaven, ¿vale? Que igual es una de las canciones más pesadas chungas, de la historia. O sea, Por un momento pensaba que es, eran más guapas no, no, de la no, no, historia. No, no, no dicho, Es un se ha, peñazo, se ha roto el grupo. Es un peñazo inhumano. Se ha roto pop y muerte. O sea, y, o sea, y, y el puto Randy o sea, hizo Taurus y Jimmy Page dijo, o sea, gracias Randy. <risa> ¿sabes? por inspirar a ese cabrón y darnos mierda, por saco siempre. sí no sé si habéis ido alguna vez hay una cosa que me, que me gustaba mucho cuando yo empezaba a venir yo soy de Ripollet y cuando empezaba a venir a Barcelona que tenía bandas íbamos a las tiendas de, de discos a ver guitarras. a las tiendas de instrumentos primero las de discos pero entramos a en las tiendas de instrumentos a ver guitarras y había carteles que ponían está prohibido tocar Stairway to Heaven ¿sabes? <risa> que era como un plan y yo no lo, entendía, no lo entendía mucho al principio, pero luego pensé, claro. wow, ¿sabes? Todos esos pringaos sí. haciendo... O sea, se sentándose a tocar, ¿sabes? Ping. Bueno, ¿cómo, eh, voy muy rápido. La muerte, la muerte, queremos la muerte. Sí, ¿cómo muerte, murió Ra muerte. Randy California? Randy California lo peta con su grupo y en un momento dado se muda a, a vivir... A, ¿A California? No, a Hawái. Se, se, se muda a Hawái. ¿Cómo muere? Um, para celebrar el año nuevo eh, en el 97... Randy y su hijo de 12 años, Quinn, se van a nadar a la costa de Molokai, en Hawái, ¿vale? Eh, para hacer, para hacer eh, surf, ¿vale? Y les pilla un maremoto, ¿vale? ¿Y qué, qué pasa? Básicamente, Randy coge al crío, lo, lo, sa lo saca y él se queda como por, deba por debajo del agua. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, lo que hizo fue mantener a su hijo fuera de... Pero esta es la escena. Hasta, sí, hasta que él. Hasta que o acabó. sea, al
2: niño le cogieron de sus manos, frías manos <risa> sí, muertas. Sí. O sea.
1: Yo cuando. Sí. O sea, es, es un poco como. También bajonero. La verdad que estamos haciéndolo muy mal. Total, no, no. Bueno. Pero a mí me recordó un poco a lo de la muerte de Titanic. ¿Sabes? El sí. rollo de. de, de, de. No de, como no nos de Leonardo, metamos, Di, Leonardo DiCaprio apoyado en No nos en la metamos en ese jardín.
2: Nunca nadie ha entendido por qué muere ese tío y sí, por qué sí. no se queda. Y había espacio de sobra. Él sí. quería zambullirse sí. o algo así. Totalmente. Aparte, que hay un momento que yo pienso, ¿por qué no hacían como en natación? Que, que, que coger los dos Exacto, y, y hacer ploti, 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 llegarían, no sé, a algún sitio. Sí. Un poco. Bueno, hasta que eh, entrara eh, la congelación. Es verdad que
1: igual los menos 400.000 grados del agua igual. Vale, no pero entonces muere también ella. Aquí sí, lo que me ha quedado, a mí lo que... Me imaginaos que, claro, que también que estos perdieron la tabla, porque yo, o sea, me parecía como, yo qué sé, pues claro. súbete a la tabla. Súbete a la tabla, claro. claro. No sé, vete yo surfea, surfea en el, el muy mal rollo. tifón. Eh, pero en este caso, igual que. El que, la que acabó, igual que ¿sí? con Christie. Salvó a, a su, su, hijo, a su de, hijo. En un maremoto. Sí. La verdad y, que y es
2: una rareza en el rock. O sea, yo me imagino a Mick Jagger con el niño tifón y puedo ver su cara. ¿Qué? No, no, él, 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 él O sea, la balanza está súper clara él, él ve
1: venir el tifón y empieza a pensar en el libro que va a escribir de la muerte, ¿sabes? Y
2: culpar a Brian Jones. Ya, <risa> yeah, pero lleva 20 años muerto. Eh, nunca se sabe. El,
1: me venía el tifón y dice puedo hacer un disco de esto.
2: <risa> 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 He ahí y, mi disco acústico.
1: Y los Sidoní, y los Sidoní me telonearán. Exacto.
2: <risa> y luego les culparé de la muerte de, de mi hijo también. Sí. Nadie sabe lo que se mete cuando está con esta peña. ¿no? Qué
1: guay ese concierto, por cierto, de ¿eh? los Stones con Sidoní. Sí. Venga va. Ha habido eh, un pequeño silencio embarazoso. Vamos a tirar un tema ha sido breve. que es una pieza al piano. Porque tenemos un invitado. Sí, tenemos un es invitado una pieza hoy. al piano ejecutada por Mayol Rouget, músico eh, erudito de las teclas, que es una versión del jingle de Pop y Muerte al piano.
4: Qué guay, qué guay, qué
1: guay. Qué ilusión nos hace que estés aquí hoy. ¿eh?
4: No, no, yo estoy súper nerviosa, pero no pasa nada. ¿Sí?
2: No. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, bueno, todo el mundo conocéis a Charas. Lo peor que puede pasar es que muriera, muriera de es un verdad. infarto, lo cual haría un buen capítulo. <risa> claro, sería
4: la oh! forma perfecta de acabar un Poppy Muerte sería con una muerte. Claro, claro. claro.
1: Eh, Bueno, Charas es la, la líder de la Poppy Muerte Army, se ha erigido como la number one de, de nuestra fanbase y… Le pedimos si, si en este pop y variedades podía venir y hacernos como un horóscopo.
2: Chavales eh, no tiene una, car una carrera. Eh. Bueno, sí, no, 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 no vive ejemplo, solo no,
1: siendo fan. No es una gañana como nosotros, o sea, hace cosas guays. Y, y entonces le pedimos si podía hacer un horóscopo con, con muertes del, sí. del pop. Y me envió un correo electrónico, lo voy a contar. Sí, cuéntalo, ¿vale? muy prolijo. Es, muy le dijimos, prolijo. o sea, un, un horóscopo son, no, me, o sea, no tengo ni puta idea, eh, pero son 12. Son 12. Son 12. Sí. 12 vale, y ella me, me envió un Excel con todas las muertes de toda la temporada, de todos los, de todas las, de todos los capítulos, ¿y qué signo eran?
4: <risa> y clasificados, sí, sí.
1: Pero no, claro, no qué signo eran, de la, sino pero, por, la, por el tipo de muerte que es
4: Pero
2: A lo mejor la gente no entiende la, la inmensidad de esta declaración. O sea, <risa> hemos hablado de centenares de... <risa> Todas las muertes. Pues el nerdismo que implica esto es muy guay. Es muy, muy, guay. muy fuerte. Este. O sea, es como se, lo máximo de nerd. Que claro,
1: se y se merece todo nuestro respeto hasta el infinito. De Cualquier hecho, de nerd hecho, loco. De hecho sí, vamos sí. a publicar esa, esa lista sí, la publicaremos publicando. para que la podáis, para que tengáis claro qué es. Y ahora sin más dilación te dejamos al mando jo,
2: muchas de la gracias. nave. Yo me acuerdo mucho de Claude, <risa> vamos a, Fra Claude François. Vamos muerte, a dar,
1: vamos <risa> a dar <risa> muerte absurda. <risa> sí, <no. risa> vamos, sí. a dar, vamos a dar mucho asco. Te dejamos a los mandos de la nave.
4: Vale, vale. Bueno. Esto va a ser un eh, Pop y muerte, que muerte eres según vuestro signo Así que tened presente vuestro signo porque os tocará una muerte Y antes de empezar os quería preguntar Vuestro signo para saber cómo vais a morir
2: Yo soy Leo Leo, Leo. Tauro. Le Tauro Leo de manual
4: Sí, sí, no, total sí.
2: Taurazo, <risa> Taurazo. <risa> Con
4: eh... la hipérbole, siempre
2: con una buena hipérbole
4: Y lo segundo es que yo quería decir Que además de hacerme eh, dos excels Que no uno, no, uno. Eh, bueno, que yo estaba totalmente predispuesta a ser la líder de la pop y muerte Army porque me iban a llamar Janis por Janis Joplin eh, mi hermano ya se llama Hendrix, esto es verdad Wow, me
1: encanta wow. Y,
4: y mi padre dijo literalmente la frase esto ya está empezando a ser hortera <risa> <risa> así que decidieron ponerme charas que para que no lo sepas es un tipo de hachís lo cual es muy mucho bien. más pertinente súper
2: disimulado <risa> súper sutil sí, muy sutil, súper sutil.
4: Mejor que cristal o bueno. Claro, claro. Eh, bueno, farlop, llamarse farlopa también. ¡Eh, farlopa, ven! Y, y bueno, pues me, ahora empiezo. A ver, empiezo. Aries. Eh, bueno, también cada signo es como un, un tipo de pop y muerte. Este sería el episodio de muertes y drogas y muertes on stage. Y casi muertes, porque esto no fue una muerte de verdad. Ahora me explico. Voy a hablar de un episodio de Keith Moon, que aquí lo adoráis y yo también lo adoro. Que, que bueno, que casi la palma, y yo pensé que ese episodio de casi palmarla molaba más que su muerte, que en realidad murió después de cenar con Paul McCartney. Sí, sí. O sea que tampoco tomar una <risa> sopa de apio y <risa> luego <mal lo rite. risa> <risa> y, y bueno, estoy hablando de un episodio <risa> que ocurrió en 1973, en el cual Keith Moon venía como un poco de farra, venía.
1: Un poco de farra. Venía un
4: poquito de farra. Y eh, decidió, antes de ponerse a tocar Tomar muchísima ketamina Que es como algo que, que haría cualquier persona
2: Totalmente y Tranquiliza
4: <ríe> Un poquito Entonces, nada El tío empezó a tocar Se desmayó Volvió a empezar a tocar Se volvió a desmayar Lo tuvieron que llevar en ambulancia Entró en un quijol chunguísimo Y lo guay de la historia Es que, eh, bueno Los Who preguntaron Si había alguien en el público Que se sabía las canciones de los Who En batería Y pues un chaval le hicieron El momento de su vida ¿Sí? Y sería Aries, bueno, pues porque la cabra loca tal no pensarlo y que Mundelun un poquito por ahí. Luego Tauro, o sea, esta sería tu muerte. Sí,
1: sí, urso, sí solo una cosa. Quiere decir, el Charas ha hecho una cosa muy guay, que es decir que alguien subió a tocar la batería, pero quiere decir que tampoco tiene mucho mérito. O sea, quiero decir, no sé, si, o sea, no sé si hay algún batería en la sala, pero lo guay es si es he un guitarra que hay que echar un par de pelotas. Claro, claro. Pero el batería... No sé si sabéis eso que en el mundo de la el música... El subió hizo... Todo. Sí, pero ¿sabes, ¿sabéis cómo se mide...? Eh, si una un, como se si dice la la tarima de la batería está inclinada o no sí. por dónde le cae la baba al batería
4: no ¿Eh?
1: sabes perdón perdón
4: no no me parece. Este, y esta
1: y esta es la muerte de aries. es la
4: muerte de aries <risa> sí. o sea muchísima ketamina es que, es que
1: estoy como cómoda si me ha gustado estoy, pues la quiero me gusta, ver me
4: ha gustado tablo tu muerte Sería Elvis, porque Tauro es el signo menos rockstar. O sea, que, que te pega un poquito. <risa> y, y bueno, al final Elvis murió de la forma menos rockstar posible. Eh, Tauro se le conoce comúnmente por ser una persona que les gusta muchísimo comer. Y yo quería hablar del último sándwich que se comió Elvis Presley antes de viñarla. Que a mí me pareció genial, porque además él comía mucho este sándwich, que es crema de cacahuete, bacon, plátano y todo esto frito.
1: Es que... O sea, <risa> Es que me parece un planazo, me parece una delicatessen. Sí. Y... y se comió esa
4: mierda. Se, le, se comió esa mierda y, y yo le dio un jamacuco. No, claro, claro. el jamacuco total. Eh, paso al siguiente, porque como ya habéis hablado de Elvis, pues tampoco y además, puedo... además,
1: siempre tenemos la duda de si, le, de si palmó giñando, apretando, ¿no? <risa> Esta es la gran duda. porque ya, es verdad. Porque yo, si, yo se comió, creo... si se comió esa mierda... <risa> o no, o sea, eso no, es, no es exclusivo de Tauro, eh si te comes esa mierda... A ver, te yo, vas... yo,
2: aquí lo que pasa es que hay una falta de detalles alarmante, porque mira que yo me he leído también biografías y tal y siempre me lo pintan, o sea, cayendo del, o sea, realmente de la, de la taza, taza hacia en, abajo en el suelo, culo, a, en, culo arriba, una, claro. como un ángulo, un ángulo, culo arriba, sí, como sí. dice la canción de y muerte. Pero no explican, lo siento, pero yo soy de Boy más. Yo necesito saber todo, la escatología, el cómo, cómo claro. era. Alguien miró qué había ahí. Había ya empezado a defecar claro. o no. Yo, o sea, se, yo estoy seguro que sí. Tenía intención de hacerlo y no yo lo hizo. Yo de hecho, mayor,
1: de hecho, no sé si os ha pasado nunca, pero yo oh, el shock
2: de ver, yo me mareado,
1: yo me mareado de apretar. O claro.
2: sea,
1: ¿qué haces un? Y entonces, Hostia. ¿y qué dices? Claro, pues igual fue pues eso.
2: ¿Sabes la, ¿sabes la, la frase too much, o sea... too much information?
1: No, porque yo qué sé. Porque y es como y de thank repente...
2: you for sharing.
4: Y... Claro. Eh, Perdón, no, es que realmente decían es que, que tenía claro, no estreñimiento no no crónico y esto wow. es una movida. ¿Es sí? Eso es lo que decía Creo yo, que, que todo también. su
2: intestino está lleno de cemento, bueno, o sea, no cemento, pero sí mierda no digerida de los últimos 10 <ríe> <diez> años <ríe> desde el 67. Desde el golpe de la cabeza. Desde el de la cabeza wow. y ya no, o sea, Hostia. Fortasec. Se le hizo eso. como una piedra en el... Claro, murió porque todo no. él era un excremento. Claro. Y por eso pesaba lo que pesaba. Que a, la,
4: a la teoría ya está
1: hecha. Ya está. Me encanta, tío.
4: Eh, Me encanta. Vale, Géminis... Es que he hecho muchísimas trampas. Géminis no es una muerte, es, es un festival. Fue busto de 1999. Wow. Que fue horrible, que se murieron tres personas, que hubo... Un montón. Muchísimas. <risa> eh, y, y esto fuera de coña. <risa> tres
3: con
1: tres <risa> tres, multitud, Tres tío.
4: personas. Eh, <risa> tres es multitud. ¿Cómo se estudian, y, y bueno eso un festival Géminis tiene que ver con eso con drogarse, con juntarse con mucha gente además una cosa chunguísima que es que eh, mínimo hubieron cuatro violaciones y luego 24 notificaciones de que hubieron abusos sexuales. Ah. ¡En tres días!
1: Sí, muy heavy. Una locura. Sí, de hecho, de hecho hay un docu del... Sí, Bu ¿no el del lo HBO. Visto? Lo tenéis que echar un ojo. En HBO hay un docu sobre Bootstock 99 y realmente es increíble.
4: Es increíble. De,
1: lo mejor, o sea, para que tengáis el nivel, lo mejor de Bootstock 99, el documental, es Moby.
4: Es Moby, sí. O sea,
1: lo más guay Ese es el, es nivel. el puto Moby que dice... O sea, Moby llega en un, Lo habéis visto. Llega sí, en un sí. puto autobús y cuando ve el percal dice... Vámonos. <risa> o sea, Moby dice. O sea, a ver, Moby no es el rey de la fiesta, ¿sabes? O sea, pero Moby dijo. Otro grande
2: fecador, sí.
1: <risa> pero este caga regularísimo. Nunca, él, regular. él, él nunca apretó. O sea, no se desmaya apretando. Plap. Porque le hace un. Plap. Y ya está. Eh, tenéis que ver ese Doku, tío y Moby es lo mejor del Doku con diferencia
4: total que además echa toda, toda la culpa al de bueno, es que no me acuerdo ¿Un al grupo? de Lynn a Fred, a a Fred Darst, exacto que tiene,
1: toda, que tiene toda la culpa
4: seguramente tenga no, toda, toda la culpa pero da más rabia a Moby dices ojalá sí, que total. Sí, sí. ojalá le dé un
2: jamacuco ¿no? a él <risa>
4: cagando.
2: cagando cagando a Becremes no, pero es que él nunca le cogerá es verdad no.
4: es verdad es, esa parte la tiene
2: aseguradísima total
4: eh, bueno, el público encendió el escenario mientras tocaba los Red Hot Chili Peppers que lo hicieron súper bien porque empezaron a tocar Fire de Jimi Hendrix lo cual hizo que la gente como le diera un subidón y se pusiera a quemar más, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues esto es como una idea muy de Géminis porque son gilipollas. <risa> <risa> Thank
2: God I'm not Géminis.
1: <risa> claro, hoy es el cumpleaños de un Géminis hoy, además, Lo bueno sabes, es que, Te, qui te <risa> quiero, Guillem, tronco. Y aparte que se ha oído un... <risa> 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 Guillem, te quiero porque eres gilipollas.
4: <risa> me encanta este own up de... <risa> <risa> <risa>
1: Oh, qué bien, Charas, me
4: de encanta. Sí que, por favor. Eh, Bueno, cáncer sería Nico, que además me hacía mucha ilusión porque Nico murió en mi pueblo, en Ibiza, que yo, no es como que tenga mucho cariño a Ibiza, yo soy un poco como Elliot Smith, yo me la tatuaría para no volver nunca. No, <risa> para acordarte que no, no, para fue, acordarte no. Que no quiero volver. Eh, es un signo de romantizar un poco la vida y, bueno, Nico, pues estaba ella en su bicicleta en Ibiza, que yo supongo que es romantizable, pero yo no lo veo. Eh, <risa> para mí El patronato pudadera. de turismo quiere agradecerte. Sí, sí. A ver, si. Sí. El ayuntamiento de Ibiza me va a Troco, afunar. Tu ayuda.
1: Yo, yo estuve una vez en Ibiza de paso y es el puto infierno. Es el
4: infierno en, en vida total. Bueno, básicamente Y esto, con ingleses. Y con y, 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 italianos y bueno, de todo. Sí. Eh, se cayó de la bici, así que no sé si entran en popis siniestros. Es como... Sí, yo sé. Se cayó, pero no es como que pasara un taxi. Simplemente se cayó, se murió en el hospital donde yo nací, que me hace muchísima ilusión. O sea, claro. que ahí Nico...
2: Da, sí, sí, te da una... Un... Un, sí? Empaque, sí. un empaque brutal. Lo que sí que sigue es muerte loser. Sí, Porque el taxi por loser. encima le, le da algo. Pero, pero solo bici. Solo bici es plonk no. y chulo. Me falta algo. Me falta guarnición. Sí.
1: ¿no? Oye, hoy nos han dicho que el, que el de The Mode igual ha palmado de una ¿En hostia en bici en Barna, ¿no? ¿Puede ser esto? ¿Se puede. ¿Esto se puede confirmar o no? Marta, dónde está la Marta Salitri? Marta, confirmamos. Nos gusta, ¿no? Hay teoría de la conspiración, amigos. Exacto. Hay teoría de la conspiración y la vamos a sacar nosotros. El de The Mode. A Palma en Barra en bici. Viniendo
2: aquí. Viní, o sea, venía no, aquí. Lo mismo es, lo mismo que
4: Nico yendo a Ibiza. O sea, ha no, muerto no, delante
2: de la fábrica Estrella dam Venía Poppy muerte. De hecho, estamos entrando le dijimos, ¿Quién es ese pin? ¿Qué que es le ha pasado el trailer por el encima? Trom, 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 trom. Y él ha dicho, es el es de, de Chepe. Y yo he dicho, wow, qué chungo.
4: Eh, Suerte que era el de,
2: no, por eso. seguimos
4: Pasamos a Leo Que es una persona que no se ha muerto Esto sería Poppy Paradojas claro. wow. Es una persona a la que todo el mundo le tiene rabia Nadie le habla, es un capullo, él lo ha admitido eh, Lo siento no, no. El Leo tiene que ser el que más El más guapo, el más drogata, el más rockstar Y por eso es el más capullo y eh,
2: Lo siento <risa> otra vez.
4: Y eh, para mí tiene el premio de persona más borracha Por el clic que veremos a continuación
2: David
4: ¿Sí? Crosby You're my hero. Oh, you like my music? You're a musician. <risa> es que es increíble. Eh, bueno, David Crosby, que primero estuvo en los Vers, luego en Crosby y la Nash, luego en Crosby Still la Sanya, no se habla con, eh, con ninguno de Crosby y la Sanya, bueno, menos con él mismo, ¿no? Eh, es pop paradoja Porque nadie le ha reventado la cara Nadie le habla eh.
2: Llevó capa durante muchos años Qué puto capa asco. Qué puto asco. Que en los 60 se permitía todo Pero capa no Una capa bastante grande de juglar
1: Si no eres capaz de volar, no te puedes poner una puta capa Es como los pantalones esos Crosby,
2: En las fotos de los birds, todos van con el rollo Beatle sí. y tal, y él es el pavo loco Con una sí. capa en fondo eh, diciendo Me la suda sí Seguro que el Jim McGinn le dijo, tío le da la capa que yo salgo con capa. Total. Vale, punto.
1: No, a mí, si no vuelas... No, si no vuelas, no te puedes poner capa. Es como los pantalones... ¿Sabes ese pantalón bombacho hippie? ¿Sabes que lleva sí. la gente sí. en la puta sí, calle y sí, se sí. lo pone? El de Beduino. Si tienes una puta alfombra voladora, no. Pues no te puedes poner ese puto pantalón. Muy bien. Claro, tío. ¿Sabes? O sea, hay cosas que no pueden estar permitidas. Pero, Perdón, ¿eh? Si Me ofende.
4: ¿Y si te dice, tengo una alfombra voladora?
1: Le digo, llévame a la Llévame a casa. Guay, tú, llévame yo, a casa.
3: <ríe>
4: Entre las cosas que hizo como muy capullo y como súper borracho que ya habéis visto que Barney Gamble es su puto ídolo <risa> es que él descubrió a Johnny Mitchell lo cual es una mierda decir que alguien descubrió a alguien pero no pasa nada y ella cortó con él en directo mirándole a los ojos wow. le, le compuso una canción diciendo eres el mayor hijo eres de mierda. puta eres mierda y cortó con él on stage lo cual me Menzal. parece súper guay por Johnny no Menzal. lo sabía eh, vale Virgo ¿Vale? Sigamos. Eh, vale, para mí Virgo es un concepto de muerte. Es que me, me, me paso las reglas por, un poco por el toto. Morir yendo al curro. Para mí es esto un poquito Virgo, que es como la gente que está obsesionada con el trabajo, que, que también es súper de luce.
2: <risa> Morir yendo al curro. <risa> <risa> y, y ni Es peor que el de la bici. Y ni Es el, que la peor asco, muerte. Eh,
4: bueno, estaría Buddy wow. Holly, que va a un concierto. Linear Skinny también ah, iba a un claro. concierto. Ah, claro. Es currar, ya. claro. Eh, yo quería hablar también de, de la pobre Left Eye, que también murió en un avión yendo a un concierto. Totalmente. Y, y bueno, pues nada, es que encima además eh, Left Eye iba a hacer un documental, o sea, es que no se lo estaba ni siquiera pasando bien, o sea... Yeah. Y sepáis que si morís yendo al curro, hay un seguro, o sea, si os hacéis daño yendo al claro, curro, estéis cubiertos, o sea, así que eso está guay. Vale, en Libra voy a hablar de un señor que eh, yo pensaba que estaba muerto, como la gran mayoría, pero... A ver cómo lo explico yo esto. Murió en 2010 y yo pensaba que estaba muerto desde los 90. Es un clásico esto nuestro, nos o sea. <ríe> Que es Teddy Pendergrass, que es un mitiquísimo del soul, del sonido de Filadelfia. 80 soul
2: total. Sí, sí. Total.
4: El, bueno, lo tenéis que escuchar porque es súper guay. Eh, él se pegó una leche. Eh, eso sería medio pop y siniestros. No murió, pero se quedó tetrapléjico completamente. Eh, wow. Lo cual es una horrible eh, además esto para mí sería o sea es que es que no iba a decir una cosa horrible nada no, que por quizás este es, es, es dilo, 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 que es no que quedarse tetrapléjico ah. es que es una putada yeah.
2: especialmente en un tío que hizo un 100% de canciones sobre fornicar claro <risa> si hubiera cantado otra cosa a cazar animales pero todas sus canciones Van de follar.
4: Y es que por ahí va a ir Kiko… Tetrapléjico,
2: mal. No sí, sí. vas a comunicar lo que estás diciendo. No.
4: Es que por ahí iba Kiko, porque realmente él eh, era como el mayor empotrador de la época. <risa> de blancas, negras, de todo todo el mundo. O sea, le daba igual, él levantaba un montón Tenía de pasiones. Era el, él iba a hacer como una especie de sexual sí, sí. healing de, de los 80 y tal, después de Marvin Gaye. Y, y bueno, pues la gente envidiaba esta energía sexual de macho y ahí está la teoría que yo apoyo completamente, que es que la poli le cortó los frenos, porque además yeah. no querían ver a alguien afroamericano triunfar como lo estaba haciendo Teddy. Le
2: cortó los frenos.
4: Exactamente.
2: Exacto, sí. Vamos a hacerlo no, lo o sea, más sí. literal posible.
4: <risa> <risa> eh, y bueno, pues murió en 2010, pero como no hizo nada con su vida, pues que claro. pues eso. Eh, menuda bajona. El muy, siguiente muy también. Bajo, muy bajo. Tan, bajó, trabajo, tan bajona
2: ¿no? y deshinchada no. como su genitalia.
4: Vale, Scorpio es Lil Pip. Eso es lo que quería decir. Os he hecho un Excel con todas las muertes, pero luego sudado completamente y he puesto gente que no habéis hablado. O sea, que se he ha hecho entran. como un trabajo ahí. Perfecto, de... perfecto. Vale, vale. Lil toda Lil la, temporada,
2: toda la temporada está en ese Excel. Está en Excel, <risa>
4: Excel. sí, sí. Lil
2: Pip nos encanta.
4: Lil Pip es lo más. Lil Pip además le molaba mucho la astrología. Llevaba a él un escorpión. Él es Scorpio. Bueno, era... Y, y tiene que ver con todo lo de la autodestrucción de Scorpio no lo he dicho antes. Libra, eh, lo he puesto a Pendegras porque es el empotrador del zodiaco, ya está. Ah, sí, sí, sí. sí. Eh, no lo digo como no me tira ningún Libra, pero es lo que. A dicen. Ver.
2: Entre el asesino del zodiaco y el empotrador del zodiaco. ¿no? Si te, da, si te dan a escoger.
1: Molaría, te a escoger. molaría la, la versión porno de Zodiac
2: ¿No? El empotrador del zodiaco.
4: Eh, bueno, para mí una cosa que, que no citasteis sí, y que pensé que guay porque así lo puedo decir yo es que en el, en el documental de Lil Peep, cuando estaba muerto la gente se hizo un montón de como stories ya, teniéndolo ahí de, de fondo wow, 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 super
2: esto heavy. me encanta, hoy mismo estamos hablando Ben sí, yo por placer de los, personal
1: de los selfies, in, selfies in, in, en, in funerals. en funerals o sea, ¿conocéis sí. esa mierda? Wow, eso es lo mejor que hay, me ¿eh? Me encanta. O sea, y eso lo hacían los colegas de Lil Peep, de los muy los heavy. colegas que no o sea, eran el, colegas, el Lil eran
4: Peep, unos mierdas. Lil, no,
1: exacto, no Lil eran sus amigos. ¿Tus
2: amigos, vale. Yo, que, yo, yo en mi funeral
4: todos mis colegas van a hacer esto, pero... <risa> no,
2: pero porque que tú sé. vas a pedir que lo hagan. <risa> pero no, Lil, pi, Lil yo no puedo pararles, pero gente que no te conoce de nada... Yeah, muy mal muy fatal, mal. fatal, fatal. Muy
4: mal. y me recordó cuando a Gigi Allen justo cuando estaba muerto se hicieron como Polaroids que me parece como la versión vintage de, de Lil del Il sí. sí, y
2: aparte ellos luego aducieron como decimos en el programa que creían que Gigi Allen estaba vivo aún <risa> ¡eh! está durmiendo este tío hace pinta está durmiendo yeah, aparte tío. que lleva una, una cheringa en la polla y dicho, <risa> no, o sea, me, se ha defecado encima, está embadurnado de mierda y está muy rígido no está echándose una siestecita <risa> sin duda es digno de fotografiar total
4: bueno, es que… ¿Cómo? Hay fotos, claro. claro, claro hay claro,
2: múltiples claro. fotos de gente que sonriendo al lado de, de Gigi, tío. Perdón.
4: Eh, no, 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 ¿qué va? Ahora sí que ponemos un trocito de, de una canción, del final de un directo. Okay.
0: ¡All right, all right, all right! Hey, listen, 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 man. Listen, man. I don't know how many of you people believe in astrology. Yeah, that's right, that's right, baby. I I am a Sagittarius. The most philosophical of all the signs. But anyway, I don't believe in it. I think it's a bunch of bullshit myself. But I tell you this, man. I tell you this. I don't know what's gonna happen, man.
4: Vale, esta canción me da muchísimo, Roja Blues a mí me flipa un montón y vamos a hablar otra vez de la muerte de Jim Morrison, de la cual acabáis de hablar y que más de la muerte como tal eh, hablaré de Jim Morrison como sagitario que son gente que es un peñazo, o sea, no pasa nada. Que
2: ¿Algún sagitero en la sala? Sí, claro. Es que ahora ya quiero hay ver... Para todo, claro. mundo, ¿eh? hay para todo el mundo, eh.
4: Y para todo el mundo, y para todo el mundo. ¿Son un peñazo? Es que es gente como Jim Morrison, en plan, mira, te voy a hablar de mi poesía, me voy a morir a París. Es como gente, o sea, y que a mí me parece muy guay, porque yo a Jim Morrison lo tenía en un pedestal, y a medida que me he hecho mayor, me he dado cuenta de que no le soportaría en la vida real. O sea, que. que bueno, sí. nadie
2: le soportaba. Es un poco peñazo, sí. Sin sí, menos cuando recitaba. Sí. Y hacía muchos morritos. O sea, es muy <risa> irritante estar con alguien que todo el rato es así. <risa> Uh -huh. Billy Idol también lo hace o sea gente que tiene un moín perpetuo que parece que les haya dado una parálisis sí, facial total, es un poco chapas. Sí. por
4: eso Val Kilmer también con esos morritos de Batman era perfecto sí,
2: no, no hablemos del biopic de Doors porque eso sí que sería sí, sí, sí. No, no. atroz
4: <risa> eh, vale Capricornio pasamos a Capricornio sería otra vez Poppy Conceptos y aquí voy a meter aquí me voy a meter en un charco enorme así que espero que me ayudéis Capricornio es el concepto de sacar provecho económico de la muerte de un colega
2: uff <risa> Sí, heavy. sí <risa> heavy, es heavy. heavy
4: eh, Capricornio es básicamente el, el ultracapitalista del zodiaco, así que es alguien que lo haría sin pensarlo y os voy a poner varios ejemplos. El primero sería el concierto de Hyde Park en memoria de Brian Jones, lo cual fue eh, una mierda enorme.
2: ¿Mercantil? Lo hemos sí, contado. Totalmente
4: mercantil. Lo hemos contado, sí, sí.
2: De hecho, es una obsesión de Poppy Muerta. <risa> Park con las es, es con mariposas, obsesión, mariposas, con la mariposas muertas. Obsesión, sí. Sí. Las mariposas muertas son mi obsesión.
4: Eh, Candle in the Wind también parece horrible. Eh, uh -huh. Tears in Heaven es una bazofia. Y si Ouch. me tuvieras que preguntar a qué músico matar, diría Clapto. <risa> y Ed Sheeran, están un poco ahí. ahí. <risa> <Y> <risa> <risa> y yo Eric
2: Clapton, Eric Clapton si hay que enviar a, yo, yo, yo me quiero decir que me apunto. Sí, yo también me apunto
4: a la turba, Hombre, o,
2: sea, está, a, o sea. Turba a, de a, tu,
1: a tu programa de, de, de perseguir y para matar. Exacto. Estaría, Eric Clapton. Let's por hunt
2: and kill Eric Clapton. Eric, Clapton, Eric Clapton.
4: sí, sí. Bueno, que además dijo que los negros tenían que irse a Inglaterra, o sea, es, ¿Eh? que, es, es que es imbécil. O sea. él dijo,
2: él dijo, Enoch Powell tenía razón. Sí, o sea, sí, que, sí. Era el, que era el político racista
4: una persona deleznable. Y para mí, de las cosas más deleznables de esto, y me vais a afunar total, es eh, para mí que media carrera de Pink Floyd es sacar provecho de que su colega Sid Barrett se volvió, le dio un totalmente, brote psicótico.
2: Totalmente. Muy este... bien. ¿Podéis aplaudir?
4: Y sí, en señor. este podcast... Vaya chapas.
2: Quiero decir ahora... En este podcast somos de Brian Jones y de Sid Barrett Siempre. sin ningún tipo de... Sí. O sea, no hay ninguna duda. Sí. Brian Jones y Sid Barrett tenían la razón. Sí. Los grupos que han salido luego cuando murieron los dos sí. son mierda. Total. Eh, completamente
1: lo único que me mola de Pink Floyd es que en mi barrio te lo dijeran si, si ibas de vacilón. Pink Floyd, ¿Dónde va Pink Floyd? Eso <risa> es, lo único, es lo único que me flipa. Perdona, perdona. O oh, Pink Floyd, la que me voy.
2: Que a lo mejor sí. era solo
1: en el Llobregat. A mí eso no me encantaba. Sea, Yo no tenía ni idea que Pink Floyd era un grupo y lo había dicho, oído toda mi rimaba vida.
2: Rimaba muy guay con cosas. Sí, eso sí, eso la palabra era. Pink Floyd.
1: Era Pink Floyd y lo otro que te decían era cómo era si iba, eh, Bueno, no me acuerdo. Bueno. Pink Floyd y... y, y como el, como el, un conductor de Fórmula 1. ¡Ja, <risa> ¿Fittipaldi? Sí, <risa> Eso de mí me encantaba. ¿Dónde va Fittipaldi? <risa> Fitipaldi y Pink Floyd. Perdón.
4: Eh, bueno, entre las muchas cosas que hicieron Pink Floyd dedicadas a Sid fueron eh, Brain Damage, Would You Were Here, toda la trama de The World, de un rockstar que se vuelve loco que es literalmente Sid, eh, Shannon, You Chris y Diamond. O sea, que me parece el título, brillantí, loco de diamante, me parece que tener un gusto pesísimo Espantoso, sí. Espantoso. Y de at The Gates of, of Down es un discazo. Y los dos que hizo Sid, pues es que siempre Team Sid Barrett viva, completamente. Viva
2: Sid y viva Brian.
4: Total. Eh, Acuario, ya está seguro que os va a gustar porque voy a remeter contra vuestro amigo Michael Hutchins.
2: Bre. <ríe>
1: Puedes darle. Da, también dale. también, vestía, también ha, mucho, eh, ha vestido muy
2: bien también. Eh,
4: ¿porque, descalzo, muy descalzo. ¿Por qué acuario? Porque acuario es en plan rebelde, excéntrico, pero de creérselo muchísimo y de ahorcarse con tu, tu cinturón de piel de serpiente, lo cual bueno. Es súper acuario. Eh, y yo voy a hablar de una cosa que me parece fascinante que no habéis hablado y no sé si sabéis que es que hay una teoría en internet y si veis el documental de Michael Hutchins que yo me lo vi por Kylie Minogue no por Michael <risa> eh, es que los hermanos Gallagher fueron los verdaderos culpables de la muerte de Michael Hutchins que tengo un vídeo para probarlo ¿qué dices? sí, sí
2: pero salen ellos diciendo bravo con no, 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 nada no, no, es que lo que ahora, os explico, ahora es, os explico es un audio solo creo
4: es un audio vale, vale
1: Beans shouldn't present fucking awards to gonna be. Ahora
4: os pongo un contexto. Estos fueron los Brit Awards de 1996. Michael Hatchett era súper fan de Oasis. Y cuando les fue a dar el premio, Noel Gallagher dijo esto en plan los Hasbeens no le tienen que dar despacio de los... <gasps> Es going to be. Oh. Entonces se ve, hay un episodio de los Simpsons donde se ve a, a Ralph Beagle que le rompen el corazón y puedes ver el fotograma. Sí. Pues wow. puedes ver el fotograma donde le rompen el corazón wow. a, a Michael Hutchins.
2: ¿Qué tristeza es un... es porque, porque además, esta es la parte no disfrutable de eso, porque luego cuando hicieron lo de shit life, eso sí que fue disfrutable. <risa> eso fue muy divertido. O sea, muy divertido. Total, divertir. total. Wow.
4: Y, y nada, hay un vídeo de 20 minutos de por qué Oasis fueron los verdaderos asesinos de Michael Hutchins. Oh, bueno, esto, hicieron
2: eh? el, el, el proverbio el último sí, clavo. Sí, clavo. Último, fue el último clavo el último y en el clavo, documental si lo veis era
4: de eso. fatal. ¿eh? No, no, sí, él pero... salió ahí
2: temblequeando y... Pero,
1: sí, pero me encanta lo que ha dicho y del Con corazón.
2: flojera y deprimido y encima...
1: El momento en que se destruye el conocimiento sí, sí, de
2: Un iletrado. Me encanta. Como, como Gallagher te dice eso.
4: Total. Eh, y el último, Piscis, y, y ya acabo, eh, es obviamente tiene que ser Kurt Cobain porque en su carta de suicidio pone que es Piscis, lo cual me parece increíble. En, plan, en aquella brumosa mañana de verano eh, hay un momento que dice odio ser un sad little sensitive Piscis y yo en plan, buah, buah, Kurt Cobain y yo habríamos sido tan amigos. ¿Existe, claro,
2: ¿Existe? ¿Existe un, Sí, Kurt. Dije, todo
4: Kurt". Y, y como es tan obvio eh, morirse siendo piscis haciéndote un Hemingway eh, para mí <risa> lo siento o sea, los piscis
2: tienen que morir o sea, mueren es, sí. es como una cosa natural bueno, es que no los lo...
4: piscis claro, es que no lo he explicado gracias por decirme los piscis son depresivos eh, super ¿hay donkeys, algún piscis en la
2: sala? lo digo para el desfibrilador es que claro, hay de
1: todo me encanta nos hemos llevado no hay una que salvar a todos,
2: ¿eh? luego
4: Sí, la primera vez que conocí a mi compañero de piso dije, hey, tío, eres piscis porque tienes una pinta de suicidarte. Claro. <risa> eh, o sea, la gente abatida son piscis. O sea, con, con
2: rostro macilento y, que, claro, claro. y rasgos que claro, se les Claro, cuando,
4: cuando eres emo obviamente todos son piscis. Claro, o, sea. claro. o sea, solo
2: puedes ser auténtico emo
4: si eres piscis. Si piscis.
2: Puedes aspirar a ser piscis. O sea, un emo Leo no haría No no, no No hay, no hay no no emo Leo.
4: Eh, pero todo el
2: rato a tu se, le se le ve el el el, cosa que sí. hacen los demos
4: también totalmente y como era demasiado obvio acabar con esta muerte he eh, pensado en, en el otro gran piscis de la historia del rock que es Brian Jones que también era piscis
2: oh. wow ¿en serio? sí,
4: sí, sí que además wow. se batido el, el drogadicto el que le es que echaron sí. yo siempre he visto mucha Tri relación triste. con Kurt Cobain
2: y siempre, triste. Y, siempre y los, triste y los dos tenían el
4: rollo
1: ese un poco chapas
2: un poco chapas
4: que sí. es el de el
2: éxito es un poco a rollo. ver él que les amargó la vida a Ferrer a los demás seguro. Porque sí, ya se sí. ve, pero él porque estaba triste, él no quería ser una rockstar, no
4: quería estar Pero porque ahí. son depresivos, no. la he Son depresivos, tienen esas ojeracas, los dos así rubiales. Que ahí está. Tiene También te digo una cosa.
2: Doble maldición, Ta deprimido y encima increíblemente guapo. También te digo, sí. hacer pero algo. Te viene todo el mundo a decirte que, claro, pero tú lo que quieres es a llorar en pijama en tu casa, También te digo, leyendo
1: to Byron. Tocar con un pistis debe ser lo más coñazo que hay. No sí. sé si habéis tenido bandas, yo he tenido bandas, pero ir a ensayar con alguien que está todo el rato enfadado o triste es la puta mierda más grande que hay. Pero ¿eh? estás
2: de la razón Mick Jagger, no podemos hacerlo no, 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 público. No, 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 no 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 no, 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 no. no, no, no. y aparte A que Brian Johnson tocaba mogollón de cosas, Un día traía una ocarina, se la metía sí. en el recto, o sea, cada día les venía con algo raro porque, claro, <risa> claro. se estaba aburriendo tanto que ahora una gaita. Ahora, <risa> claro, el Jagger en plan... Total, hostia, total. ¿Triste y gaita? No. Bueno, mate, <risa> matémosle. Lo que está.
4: <risa> y es que, además, también le echaron a Brian Jones como medio por drogadicto, que es como, ¿sois los Rolling Stones? O sea, ¿en qué momento sí. te Pero sale es que por nuestra, drogadicto? Porque
2: nuestra ¿Porque teoría, teoría no es que no se
4: drogan. Claro, claro, claro. Eso es. Él
2: sí que se drogaba.
4: Él sí que se drogaba. Y, nada, pues eso, acabar un poco esta sección diciendo que Mick and Keith kill Brian... Que es la mejor forma de acabar una sección a mi Muerte.
1: Mick and Keith kill Ryan.
2: Let's kill Mick. Vale. And Keith.
1: De hecho, ahora viene... Y ahora, y ahora ya nos vamos, ¿no? Ahora viene una cosa muy guay, ¿vale? Porque vamos a acabar el podcast, ¿vale? El podcast acaba aquí, pero vamos a hacer esa cosa tan puto asquerosa que es que participéis de esto.
2: Entonces, y aparte Benja os lo está diciendo todo con esto sí. aquí. Nos, que vamos, es un... nos
1: vamos con un karaoke. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué os parece si cantamos todos juntos hay una que hacer canción? Un o sea, sí, hay que, que hacer un esfuerzo. Los
2: que no estáis confortables con el tema... Hay, hay que, que cantar sobre todo. No, Porque o sea, si cantamos, yo y Benja va a ser Sí, es, horrible, es un horror.
1: Pero yo creo que si cantamos todos un poquito alto para que se cuele por los micros, Exacto. esto en el spot y luego queda... ¿Vale? ¿Sí?
2: sí. Que lo. vais a cantar, flipar. eh. Pínchamelo. Hay que cantar fuerte, ¿eh? Nosotros pondremos micro, ¿eh? Microfilia ¿eh? y onkis y verbes, es el coche y unos fans sementes, vomitas con un caras verdes, sombrero y curtis doras no mentes, socios de los 27, cortes y canciones de brillo.
3: ¡Gracias, Peña! Os queremos un montón! ¡Chao! Buenas noches.
0: ¿Estás escuchando? Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra.